1: Bienvenue à Séance de minuit. Ce soir, c'est le grand soir, c'est le bal que donne le prince dans son resplendissant château et on s'est tous mis sur notre 31 pour s'y rendre, à commencer par moi, Marc-Antoine la Bonté, qui a décidé de transformer une courge Pagetti en magnifique carrosse doré. Avec moi ce soir, Jean-François Ouellet qui vient de se réveiller d'un sommeil de 100 ans après avoir reçu un doux baiser de sa tendre moitié, Emma Watson. Salut, JF. <rire> Salut, j'ai déjà ma bière de main, Caroline. Et, et euh, aussi avec nous ce soir, Steven Lefrançois. Aka, Pinocchio, un gars dans le nez s'allonge chaque (rire) fois qu'il me dit « Oui, oui, Marc-Antoine, m'a regardé Stary Eyes bientôt. (rire) (rire) » Salut, man. (rire) Salut, (rire) merci
0: pour cette intro, je m'attendais à quelque chose de pire, finalement j'aime ça, c'est correct, (rire) (rire) j'assume.
1: Donc, vous l'aurez deviné, ce soir, on est en territoire Disney. Et euh, bien sûr, on parle de leur plus récent hit, là, c'est-à-dire de Beauty and the Beast, qui est parti pour fracasser des records en, ma- en matière d'adaptation en live action des comptes de, de la compagnie. Et euh, parlant d'adaptation live action, ben c'est le sujet de, de notre discussion. Ce soir, Euh, pour ceux qui ne sont pas encore Familiers avec notre format euh, On commence avec une discussion Ensuite on on parle du film Et on termine avec un top 3 Dont on choisit le sujet qui d'habitude est aussi En lien avec notre film principal Donc euh, Les adaptations live action Il y en a deux grosses qui sortent ce mois-ci Beauty and the Beast bien sûr Et aussi Ghost in the Shell Qui sort aujourd'hui et qui est basé Sur un un film animé japonais Qui est lui-même adapté d'un manga euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est un trend qui est devenu plus gros euh, depuis la, le, le succès au box-office de « Alice in Wonderland » de Tim Burton, qui a fait comme un milliard de dollars au box-office mondial. Puis à partir de là, ça s'est vraiment multiplié, les adaptations de de, de trucs d'animation. On avait eu deux Blanche-Neige la même année, un Jack et le haricot magique, euh, plein de de petits films gênants comme Beastly ou Ansel et Gretel, Chasse les sorcières. Et euh, bien sûr, la grosse machine Disney, qui n'a pas mis de temps à à embarquer, elle aussi, dans l'affaire, pour faire de la pièce Et euh, c'est ça, à tous les mois de mars, depuis comme 2013, ils sortent un film, un live action d'un de leurs vieux euh, succès. Euh, Ça avait commencé avec Oz de Sam Raimi, puis après ça, la tradition a continué dans les années subséquentes avec euh, Maleficent, Cinderella, Jungle Book l'an passé, et bien sûr cette année, Beauty and the Beast. Euh, Puis il y en a plein d'autres qui sont au programme pour les années à venir, dont euh, Mulan, l'an prochain, qui risque d'être un gros hit aux États-Unis et euh, sur le marché asiatique. c'est pas le Royaume vous... de
0: l'année prochaine?
1: Euh, ben Moi, en tout cas, ce que j'ai vu, c'était que Moulin était le next. Euh, okay. Sûrement que Lion King est en travail aussi. Là. Peut-être que ça va être celui de, de, de 2019.
2: Moi, okay. je confirme, Lion King va venir après Moulin, en fait.
1: OK. Euh, puis c'est ça, dans le fond, je voulais savoir, vous, vous pensez quoi de ces adaptations-là? Pensez-vous que ça, va, ça vaut la peine, puis en voulez-vous plus? JF Yeah.
2: Eh, moi, moi, en fait, je suis bien d'accord avec, euh, avec ces adaptations-là, puis pour la simple et bonne raison que, là, si on prend exemple, euh, là, on est dans le monde de Disney. Puis Disney, c'est quand même des contes qui sont assez, euh, assez vieillots, si on veut. Là. Ça, ça date de quand même des années 40, 50, 60, tout ça. Leurs histoires sont, Ils ont été remiquées quand même assez souvent aussi en animé. Mais de les, de les remettre à la sauce du jour, si on veut, en live action peut permettre à Disney d'aller rejoindre une autre génération puis une autre, une autre vague de, de jeunesse si on veut à découvrir ces espèces de contes-là parce que nous, je sais pas, notre âge on a, on a fait partie des, des gens qui ont découvert justement ça, Lion King même euh, Beauty and the Beast qui est notre sujet d'aujourd'hui qui est sorti en 91, une fois qu'il était euh, tout refait euh, en, en DVD Blu-ray, en, c'était fun à redécouvrir. Mais là, de, d'en faire des live-action, je trouve que c'est intéressant parce qu'en même temps, ça te permet de, de peut-être mettre l'emphase sur d'autres points du, du scénario, de, de développer tes personnages peut-être un petit peu plus, puis de, de permettre à magie de. de, de de se transmettre à l'écran, peut-être encore, encore plus avec les technologies de le CGI d'aujourd'hui. Là, ça peut être intéressant. Je pense entre autres à, à Jungle Book que j'avais beaucoup aimé, ou même Maleficent en 2014 qui était assez efficace. Donc, oui, moi, je regarde en plus la, la liste des prochains de, de Disney. Comme, euh, mettons, euh, Emma Stone qui va euh, incarner Cruella dans euh, le le film du même nom, et le prochain Aladdin aussi, qui risque d'être super intéressant. Donc, euh, non, moi, je trouve que c'est une belle alternative, puis euh, ça ça permet de faire découvrir de belles histoires qui qui ne vieillissent pas en tant que telles.
1: Es-tu d'accord avec ça, toi, Steven?
2: Moi, je suis comme entre deux chaises. Euh, Je
0: te dirais que. Globalement, on dirait que je suis plus déçu la plupart du temps et je me demande encore si je trouve ça pertinent de, de faire des live action qui vont juste me décevoir parce que, je, premièrement, je suis pas le, le, le plus grand expert de Disney. Puis la plupart des adaptations, j'ai n'ai vraiment pas aimé ça. Alice in Wonderland, j'ai vraiment pas aimé. Puis le dernier que j'ai réellement aimé euh, de Disney en live-action, c'était le Jungle Book de John Favreau qui m'a vraiment impressionné, que j'ai vraiment adoré. Mais sinon, tu parlais... The Ghost in the Shell qui s'en venait, puis je pense que c'est un des rares qui m'intéresse aussi, mais je veux dire, qu'est-ce que le public veut là-dedans? Parce que je regarde souvent les critiques, puis euh, ceux, euh, les, les, les gros fans à quest ce qu'ils s'attendent, puis quand le live-action est vraiment fidèle au point d'être plan pour plan, puis une copie du dessin animé, bien, ils vont chialer justement que c'est pareil, mais sans âme. Puis, quand un film tente de se démarquer en apportant des nouveaux éléments, mais ils vont dire que ça s'éloigne trop, puis que c'est pas fidèle, puis que c'est juste une mauvaise adaptation. Fait que... Je sais pas dans quoi me situer moi non plus. T'sais. est-ce que je veux vraiment juste voir une version réelle, plan pour plan, de qu'est-ce que j'ai vu dans l'anime? T'sais, je vous me demande encore qu'est-ce que ça serait l'intérêt, mais il y a une partie de moi que je reste intrigué, comme Ghost in the Shell, les premières images qui ont apparu. Veux, veux pas, j'étais excité, puis je me dis, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Est-ce qu'ils vont réussir à à mettre en image parce qu'il faut se le dire le plus difficile des films d'animation puis les dessins animés mettre ça en image des fois ça se fait mal c'est pas évident euh, justement Alice in Wonderland c'est le genre de genre de, de, de dessin animé qui est difficile à mettre en film selon moi et j'ai pas l'impression que Tim Burton de vraiment réussi mais je pensais à la même chose pour Jungle Book puis pourtant John Favreau je trouve que d'un point de vue technique puis magie il a réussi haut la main fait fait je crois que c'est possible mais que c'est c'est plus rare, des bons résultats, fait que je suis, je suis vraiment, vraiment sceptique sur les adaptations.
1: Ben Moi, je, je dirais que je tombe entre vous deux, dans le sens que euh, je suis pas pour, je suis pas contre. Euh, moi, je suis un peu comme toi, Steven, dans le sens que je comprends pas le trip, si c'est pour faire comme avec Cinderella, qui est sorti en 2015, ou avec Beauty and the Beast, pour pas donner mon opinion, où euh, on a l'impression que... C'est pratiquement une redite plan par plan du film d'animation. Et ça, je comprends pas trop l'intérêt. Euh, moi, j'ai, j'ai du fun, par contre, avec des, des trucs comme euh, Into the Woods ou Oz de Sam Raimi ou même euh, Mirror Mirror là, de Tarsen Singh que je trouve vraiment sous-évalué comme film. Euh, c'est de prendre des contes, euh, justement, qui ont une, une vie euh, vraiment resplendissante auprès du public. Je veux dire, c'est des, des mythes que tout le monde connaît, en tout cas... Nos générations, je veux dire, on, on connaît plus ça que n'importe quoi. C'est de la culture populaire à son meilleur. Euh, tout le monde sait les histoires de, de, de ces choses-là. Mais ce que je trouve intéressant quand on fait un, un, un film, qu'on l'adapte dans live-action, pour moi, c'est vraiment de, d'apporter quelque chose de nouveau, un angle différent, de, d'adapter l'histoire à sa sauce. Puis Mirror, Mirror, euh, je sais que c'est pas un film qui est super aimé, mais comme j'ai dit, je l'adore, puis une des raisons pour ça, c'est que c'est vraiment un auteur qui prend ce conte-là, puis qui qui le fait sien, qui lui donne son propre style, puis c'est vraiment quelque chose d'unique, c'est une variation spéciale à sa sauce sur un mythe qu'on connaît, puis un film d'animation qu'on va toujours avoir, fait que ça, je trouve ça plus intéressant. Euh, Un film comme Jungle Book, limite, ça passe encore. Mais tu celui-là aussi est très proche de, du, du film d'animation. Il y, y a une espèce de magie qui opère là, dans le fait que les animaux sont super bien euh, animés, je trouve, dans, dans celui-là. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Steven.
0: Ben, parfaitement, je comme... pense que c'est le fait de réussir à ne pas nous faire euh, sortir du film en se disant que c'est, c'est trop CGI, tu sais, le fait que, oh, qu'on on franchit la barrière entre le. Le, la réalité puis la fiction. Puis je crois que. Au début, j'étais vraiment sceptique quand j'ai entendu euh, l'annonce d'un, d'un live action de Lion King parce qu'il n'y a pas d'humain là-dedans. Autrement dit, ça va être un film 100% CGI. Fait que je me dis, ben, c'est quasiment un film d'animation, ça aussi. En quoi c'est un live action? Puis après avoir vu The Jungle Book où les animaux sont vraiment. F- Photo réaliste, on pourrait pratiquement croire que que par moment que ça a été tourné avec des vrais animaux. Je me dis, ouais, non, finalement, je crois que c'est possible avec la technologie et la la qualité qui a été mise dans Jungle Book de peut-être retrouver ce genre de de magie-là dans les effets avec euh, The Lion King.
1: Tu soulignes un point intéressant parce que j'ai quand même l'impression, tu sais, c'est ça avec des des trucs comme Jungle Book ou Beauty and the Beast qui sont, comme on l'a dit, très très proches du film original. Euh, c'est tellement des films où tu as comme un acteur qui est entouré d'effets spéciaux. Euh, les autres acteurs euh, font, euh, dans le cas de Jungle Book, font tous des animaux qui parlent. Dans le cas de Beauty and the Beast, font des, du mobilier euh, ou la bête elle-même. Euh, que tu te dis à un moment donné... Est-ce que c'est pas un film d'animation saucy Tu sais, c'est vraiment rendu. Il y a tellement de green screen dans ces films-là que des fois, tu te demandes à quoi ça sert d'un peu refaire un film d'animation avec la même avec la même histoire. C'est comme un remake déguisé, je trouve, là, quand on fait ouais.
2: ça. Un peu on le remettre à la saveur du jour, mais euh, je peux peut-être te reprendre sur le, 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 la *Beauty and the Beast*, par exemple. C'était toutes des sets. Euh... Vraiment euh, montée et non euh, de green screen. Là. Même les. Euh, les euh, on parle, mettons, la garde-robe qui chante, bien, c'était une vraie garde-robe qui bougeait quand même. C'était pas l'actrice. Puis l'actrice, elle a, a chanté par-dessus. Fait que je, je regardais des, des comme behind the scenes de ce film-là. Puis c'était vraiment. Tu te sens quand même, on dirait, dans, c'est comme le, le, un set de pièces de théâtre avec vraiment les décors tous montés. Il y a peut-être la bête qui avait comme pas son sout, mais son sout était refait en CGI, mais l'acteur était là quand même, donc c'était plus, on dirait qu'on se rapproche un peu plus d'une réadaptation en, en vraiment live action que simplement Jungle Book, comme vous disiez, que, qui est vraiment CGI d'un bout à l'autre, à part l'acteur principal. Puis, je me pose souvent la question aussi pour lui, euh, l'acteur de ce film-là, euh, si ça a été difficile ou non de de jouer, parce que je me, j'essaie de m'imaginer sur le set d'un film comme ça, ça doit être quand même difficile de, 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 de rester dans le personnage, dans, dans, dans une situation comme celle-là.
1: C'est devenu de plus en plus commun. avec Tu, sais, tu regardes le set de, de films comme le, la trilogie Hobbit ou Avatar, <rire> c'est, c'est du monde dans des, dans des pièces fermées, green screen, tu sais, puis... Euh... Je considère que
0: c'est comme plus de job pour le metteur en scène, parce que c'est à lui à faire en sorte que ses acteurs ne sortent pas du mood. Puis quand on regarde les making-of de Jungle Book, John Favreau fait tout pour justement apporter du fun, fait faire en sorte que le jeune soit jamais euh, euh, en train de sortir de, de, de son ambiance, ou qu'il n'y ait pas justement des moments où il n'est plus dedans. Là. Il est tout le temps en train de le ramener et d'apporter du fun là-dedans. Je n'avais pas vraiment de la misère à, à me dire que c'était c'était faisable et agréable de tourner alentour de, d'autant d'écrans bleu-vert.
2: Ben, c'est un point qui, qui est intéressant aussi pour... Euh, tu parlais de la trilogie du Hobbit. Moi, personnellement, c'est, dans ce genre de, de, de film-là, c'est quelque chose qui va peut-être moins attirer mon, mon attention, si on veut. Euh, j'ai, j'ai vraiment moins tripé vers le Hobbit à cause du fait que c'était vraiment euh, des personnages en CGI comparé à la première trilogie du Seigneur des Anneaux qui était vraiment... Euh, c'était des maquillages, des effets pratiques, des, 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 des acteurs d'un, d'un bout à l'autre. Puis ça, c'est, c'est ce qui fait le, que cette trilogie-là est grandiose. Puis je pense que tu perds un petit peu de tes plumes en, en limitant euh, ta production euh, au euh, en, en coupant des acteurs et en mettant plus de personnages en CGI aussi. Là.
1: Non, je suis d'accord avec ça. Euh, mais moi, il y a aussi le, le, le côté... Je sais pas, quand je regarde, euh, je, prends, je reprends l'exemple de Cendrillon, là. quand je regarde Cendrillon 2015 de, de Kenneth Branagh, André, j'ai de la difficulté à comprendre où je suis censé trouver l'effet de nouveauté de ce film-là. Euh, limite, ce qui se passe dans, dans un film d'animation de la fin des années 40, comme était le, le Cendrillon original, ben dans un film, euh, dans un remake ultra coûteux qui sort en 2015, je sais pas si c'est encore pertinent. Moi, Pour moi, en fait, quand je regarde Cendrillon, euh, c'est ça, de 1950, on dirait que je, j'ai plus tendance à lui pardonner euh, ses, ses défauts. Mais quand je regarde le nouveau, euh, dont l'histoire a à peine été modifiée, contrairement à, à Maleficent, qui pour moi est vraiment un twist euh, intelligent sur le, le, le Beauty and the Beast, mais je, pour moi, Cendrillon, on dirait que ça a juste attiré mon attention sur l'espèce de vacuité là, des personnages de l'histoire. C'est c'est rien, c'est... Qu'est-ce que ça essaie de me dire comme histoire? C'est weird, genre, j'aime je, 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 je pas la morale, je suis pas investi. Euh, puis tu regardes des films récents comme Moana ou Zootopia, qui sont aussi faits par Disney, puis vraiment, là, euh, comparé à un Cendrillon en live-action, je veux dire, Cendrillon fait dur, là.
0: <rire> ben, en même temps, je pense pas qu'il ait voulu moderniser ou changer quoi que ce soit, le, le, le Cendrillon live-action est fait avant tout pour les fans du Cendrillon original, fait que... Je crois que c'est vraiment eux qui vont retrouver leur compte parce que c'est une question de nostalgie. Puis ceux qui ont vraiment aimé le film original vont sans doute adorer le, le nouveau Cendrillon, mais pour ceux qui, qui aiment plus ou moins la, l'ancienne version, puis qui auraient aimé voir de quoi de moderniser ou d'apporter des nouvelles idées, ben c'est clair que ça va juste être un, un turn-off total. Fait que c'est vraiment réservé aux fans selon moi. Ouais, non, je
1: suis c'est, d'accord. c'est vrai, c'est... mais pour moi, tant qu'à moderniser, euh, tant qu'à adapter, pardon, si bien modernisé. Euh, Maleficent ou Mirror, Mirror, dont je parlais déjà tantôt, c'est des, des exemples de, de gens qui ont essayé justement de moderniser pour garder les éléments qui sont intéressants du conte, garder la mythologie, puis tout ce qui, qui remonte de notre enfance, mais en même temps nous proposer quelque chose d'actuel, puis pour moi c'est plus pertinent parce que c'est ça, je regarde Cendrillon, puis je comprends là, qu'il y a des gens qui vont triper puis ont parfaitement le droit, c'est juste que moi personnellement quand je le regarde, je trouve ça je comprends pas qu'on me raconte encore cette histoire-là en, en 2017. Ouais. Ça,
2: je... je pense ben en ça. fait, c'est ça que ce, que, ce, ce qui est intéressant avec euh, Maleficent, c'est qu'ils ont enlevé la notion de répétition dont tu parles, là, euh, que, que tu reprennes la même histoire, tu, y a la phase de A à Z, ben, c'est, comme Steven disait, c'était vraiment pour les purs fans, mais quand tu adaptes, mettons, Sleeping Beauty, la méchante Maleficent, tout ça, euh, ça y donne un peu... Un peu plus de, 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 de vision euh, au personnage de la méchante qui était plus ou moins euh, au premier plan dans l'histoire originale. Puis en même temps, ça peut te permettre d'amener plusieurs autres idées, tandis que dans les remakes comme plan pour plan, comme on dit, c'était quand même très limité. Puis si tu n'es pas fan du, du récit original, c'est là qu'un peu tu, tu, tu perds ton pied parce que tu ne te, te sens pas interpellé par le film, là.
1: Non, c'est ça. Puis les... j'ai quand même l'impression que dans les plus vieux Disney, les films de princesse, les morales sont un peu niaiseuses. Là. Puis ça ne fait <rire> plus avec une société qui a beaucoup évolué au niveau des mœurs depuis. Là. Euh, je comprends qu'il y a encore beaucoup de jeunes filles qui, qui doivent regarder ces films-là aujourd'hui, mais je sais pas. Moi, on dirait que ce n'est c'est, c'est pas ce que j'espère voir. Tandis que c'est vraiment ça avec Maleficent c'est que. C'est pas juste qu'on on twist le, le point de vue pour passer du, du gentil au méchant, c'est beaucoup plus que ça. C'est qu'on modernise vraiment les thèmes, puis de quoi on parle. Pour moi, c'est essentiel.
0: Mais Les contes de Disney, veulent pas. ça reste des contes de fantasy d'une autre époque qui, qui tentent pas, comme tu dis, qui tentent pas forcément d'être modernisés, puis qui vont continuer à plaire euh, aux jeunes, puis aux parents euh, nostalgiques qui ont vu ces films-là plus jeunes. Fait.
1: Ben moi, dans ma tête aussi, parce que faire ce genre d'adaptation-là, c'est un peu comme faire des remakes. Puis, d'envie, quand tu regardes un remake de, de quelque chose, si le remake est trop pareil à l'original, tu presque plan par plan aussi, il est plus niaiseux que l'original. Tu vas être frustré. Tu vas te dire à quoi ça a servi que j'aille regarder ce remake-là. Pensez par exemple au film d'horreur. Là. Si vous avez un remake plan par plan d'un film qui sort demain, remake plan par plan d'Halloween, vous allez être frustré. Vous allez trouver que ça ne vaut pas la peine. Euh, Puis pour moi, ça s'applique aussi avec ces contes là euh, Puis, on dirait que je me demande la pertinence parce que est-ce qu'un film live action c'est censé être mieux par définition qu'un film d'animation sinon on dirait que je, je comprends pas le trip de Disney de faire ça à part le fait de juste faire vraiment beaucoup d'argent sur euh, des, des, euh, des concepts qui ont déjà fait leur preuve là, le, le, le vieux classique du old is new là. Euh, mais, je, mais... Suis,
0: je suis vraiment curieux de savoir s'il y a réellement des gens qui ont délaissé le film d'animation pour justement tout le temps revoir à la place le live action
2: j'ai l'impression que c'est jamais arrivé dans un cas
1: Ouais, je me pose la question. Peut-être qu'en fait, les deux. Mais ben, c'est sûrement ça qui arrive.
2: Mais mettons, on prend un exemple. Là, tu parlais de films d'horreur. Mettons, les, les amateurs hardcore de martyrs qui ont vu le remake plan par plan de, de martyrs américains Tu n'es pas intéressé, puis on, on le sait tous que c'est mauvais. Mais si tu prends exemple, là, le, le, la comparaison est, est bonne parce que tu prends euh, l'animé de Cinderella puis tu regardes... Moi, je ne l'ai pas vu personnellement. Là, en fait, je suis en train de l'écouter avant de commencer à podcaster, mais le, le Cinderella 2015... Il y a encore des, des, des jeunes qui rêvent au conte de fées de princesse puis ils vont ils vont quand même être intéressés par un live action de Cinderella parce que sûrement qu'ils sont un peu plus capables de, de, de se mettre à la place du personnage que si c'était juste un animé, puis c'est rempli de chansons, parce que dans les animés, il y avait quand même plus de de musical si on veut parce que ça, c'est comme ça qu'il racontait l'histoire tandis qu'aujourd'hui ben tu t'as, t'as des vrais décors t'as des vrais animaux t'as des vrais personnages fait que peut-être que pour les jeunes c'est une bonne façon d'aller rejoindre un autre public là, quand même ça, fait mais... que pour toi un, oui,
1: oui. un film d'animation pour toi c'est par définition inférieur à un film euh, live action c'est ce que tu me dis
2: non, non non au contraire au contraire je pense que les deux les, les deux sont aussi bons mais c'est c'est de le ramener mettons tu as déjà l'animé puis un animé ça vieillit pas mal moins qu'un, qu'un film live action si on veut fait que d'en refaire peut-être un remake en live action pour rejoindre un autre public plus jeune ça au lieu de refaire mettons euh, un animé tel quel là là je, tu verrais pas euh, la raison pour laquelle il aurait fait ça mais s'ils prennent leur animé puis ils en font un remake live action même si c'est plan par plan c'est pas le même type de film, puis ça peut quand même rejoindre d'autres gens, je crois. Pas en t- mais je suis pas en train de dire que le, le, l'animé est inférieur, parce qu'au contraire, moi, je suis pas mal d'accord avec vous sur le fait que les, les animés sont quand même supérieurs en, en majorité euh, au live action qu'on a, qu'on a vu
1: dernièrement. Là. Steven, tu ajouter quelque chose
0: ben, J'allais juste dire que je crois, puis je, je dis bien, je, je crois surtout que les gros fans de Disney aiment encore les. les, les les grands classés de Blanche-Neige tout ça, parce que c'est du feel-good movie. Ils écoute pas ça en, en cherchant quoi que ce soit ou de, de morale, justement. Ça reste des histoires fantaisistes qui sont restées dans leur époque. Puis je pense que c'est juste un moment où qui s'évadent. Puis c'est juste un, un feel-good movie sans plus. tu sais Quand je, je vois ma blonde qui écoute souvent des Walt Disney, c'est justement parce que ça lui rappelle son enfance. Ça lui fait du bien d'écouter ça, puis elle est contente. Elle a des bonnes chansons qui lui restent en tête, puis elle aime les personnages. Puis c'est pas mal juste ça sur le coup, fait...
1: Je suis d'accord avec toi, il y a un genre de marché de la nostalgie avec ces. avec Disney, puis surtout avec cette euh, ces, ces, ces films-là. Moi, j'avoue que je suis pas la personne la plus nostalgique de ces choses-là, donc je les prends vraiment pour ce qu'ils sont des films, puis je les évalue pour leur qualité. Puis une, une des choses importantes, bien sûr, c'est le, le scénario. Mm-hmm. Euh, puis quand je regarde les Disney récents, des dernières années, j'ai déjà nommé Zootopia, Moana, euh, je pourrais en nommer d'autres. Euh, puis euh, là, je parle même pas des Pixar. Euh, c'est sûr qu'on on a une autre qualité là, de... <rire> De, dans les histoires, de, dans ce que ça cherche à raconter, c'est vraiment un, un autre niveau. Ouais. Fait que c'est pour ça que, pour moi, tu tant que ça reste dans le passé, c'est correct, mais on dirait que quand tu me ressors un film comme Cinderella, je le regarde back-to-back back avec le, leur nouveau stock, puis je suis gêné. <rire> <rire> ça me tente pas. comme de C'est que pas. les
2: œuvres actuelles, c'est leurs scénarios sont actuels aussi. C'est, c'est ça la, la force, c'est que nous autres, on on regarde le film, mais tu l'évalues comme dans ce que tu connais aujourd'hui, puis ça reste euh, pertinent, si on veut, tandis que, comme tu le dis, il y a un gros 75-80% des scénarios de Disney que tu émets aujourd'hui, puis ça ne fait plus aucun sens, mais c'est la notion de conte de fées qui reste là, qui, je pense, garde la pertinence d'en faire des adaptations, même qu'elles soient intéressantes ou non, au au produit final. Mais l'idée reste quand même bonne. Ça, mais...
0: Ça, mais aussi le fait que tu regardes aujourd'hui, là, ça n'existe pratiquement plus des films euh, en dessin animé. C'est tout justement du style de Pixar fait euh, à l'ordinateur en animation. Et On a beau dire que les Pixar, c'est des œuvres vraiment matures qui vont plaire à toute la famille, qui contiennent des scénarios très bien écrits. Il suffit de voir Inside Out, qui est pour moi mon Pixar favori, qui est vraiment un, un très grand film pour ma part. Mais je revois des vieux classiques de Disney et malgré que les scénarios peuvent paraître datés et euh, les stéréotypes aussi, je trouve qu'on en retrouve une magie qu'on a pu aujourd'hui dans le dessin. La qualité du dessin qui me plaît de cette époque-là, quand je revois ça dans des nouveaux transferts, j'ai réécouté Beauty and the Beast, l'original, euh, quand je dis l'original, je parle de celui de Disney, euh, sur le, le nouveau transfert Blue ray les couleurs sont incroyables, le film est visuellement super beau, puis... Ça me faisait du bien de revoir ça, ce style de dessin-là, parce que, comme j'ai dit, ça a un peu disparu. Et c'est cette magie-là, je crois que les gens aiment retrouver euh, souvent avec ces films-là en les revoyant et que c'est bien beau les, les Pixar et, euh, et euh, compagnie Ice euh, Light Last et tout ça. Mais je crois que ça va jamais réellement remplacer le dessin qu'on avait à une autre époque.
1: Oui, mais moi j'ai pas.. Tu sais, j'ai rien dit sur ce qui est euh, dessin animé, puis j'ai rien contre ces films-là qui ont été faits il y a comme. Euh, pratiquement un siècle, euh, je j'ai vraiment rien contre eux. Je suis capable de les évaluer dans leur euh, dans leur contexte historique. Je veux dire, ils ont été faits. À, il y en a un, Blanche-Neige, par exemple, a été fait avant la, la deuxième guerre mondiale. Là. Donc on, on faut vraiment réussir à se, se remettre euh, dans la tête des gens qui faisaient des films à cette époque-là. Ouais. Euh, mais c'est ça l'affaire, c'est que Cendrillon, comme j'ai dit au début, je suis capable de, de le remettre dans son contexte historique, mais quand on refait une version en 2015 et que tu ne changes rien. Le contexte historique, c'est le contexte d'aujourd'hui, et puis là, ça ne marche pas pour moi. Oui, je comprends. Ce qui nous amènerait à, à euh, notre sujet principal, Beauty and the Beast, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Ouais, je pense qu'on, euh, qu'on a quand même couvert un, euh, le, le tour. Là. D'accord, donc on va se déboucher une petite bière pour euh, discuter de notre sujet principal. jf qu'est-ce qu'on boit ce soir
2: Alright, cette semaine, je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez manqué l'épisode, j'avais parlé d'un produit euh, de la gamme hors-série des Trois-Mousquetaires, je pense que c'est il y a deux, deux semaines, là, dans la, la séance express numéro un, si je me trompe pas. Et euh, c'était la, les Trois-Mousquetaires qui ont, qui ont sorti la double IPA bavaroise, dans le fond, euh, produit euh, un brassin spécial, première fois qu'ils brassent ça. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai dit à mes boys, euh, on va essayer d'avoir ça pour euh, ça, les prochaines semaines pour goûter à ça. Puis c'est ça qu'on a dans notre verre cette semaine. Une double IPA à 7.9 d'alcool euh, brassée avec quatre houblons, euh, c'est, euh, c'est bien de le noter, c'est des houblons allemands. Donc, l'IPA barbaroise, ça va de soi. Euh, on a le houblon Polaris, un houblon aromatique, un petit peu d'eucalyptus, un petit peu de menthe aussi. Il y a du alerto blanc là-dedans qui amène un côté floral des agrumes. Le, le well melon aussi, qui a le côté melon miel assez intéressant. Puis, on, comme quatrième houblon, on a le mandarina bavaria aussi, qui va y aller vers les agrumes, tangerines, tout ça. Donc, c'est une bière, là. Peu voilé, je dirais, là, avec un bon petit collet de mousse persistant. Euh, au nez, c'est assez subtil. On sent le côté floral puis beaucoup d'agrumes quand même. Puis En bouche, c'est incroyable, je vous le dis, c'est incroyable. C'est une bière qui est assez douce, assez fruitée aussi. Euh, en début de, en, en début de, de, de bouche, on, on goûte un petit peu la tangerine. Euh, les agrumes sont là, c'est rond. Après ça, il y a le melon miel qui, qui, qui crée une, es, une espèce de rondeur là-dedans qui vient comme euh, enrober tout ça. ça rappelle, euh, il, y a, il y a un petit côté sec dans la bière aussi, euh, au début, qui rappelle le vin blanc. C'est super intéressant. Sûrement par le, 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 le vin à, le, le, le houblon alerto, excusez-moi. Puis Ça finit... Euh, en même temps que l'amertume euh, se présente, nous je décèle un petit côté épicé, là, un petit peu de menthe vraiment qui nous vient provient sûrement du doublon Polaris qui vient euh, rendre ça un petit peu piquant dans, dans, dans les joues vers la, la finale. Là. Je trouve ça incroyable. Je ne sais pas qu'est-ce, euh, qu'est-ce que vous en pensez, là, mais euh, moi, c'est un gros 5 étoiles comme bière. Puis, euh, je, c'est une bière qui va mériter d'être rebrassée par les trois mousquetaires aussi. Là. J'espère que la réception va être bonne.
1: C'est, c'est ton choix le plus wild à la date, je pense. Oui,
2: ben en tout cas, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose, c'est, c'est bon euh, de se tenir dans les, les, les brassins spéciaux, parce que c'est souvent des bières qui vont avoir euh, un, peu, euh, ben, peu de stock en magasin, fait que c'est, 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 ça crée une bonne demande, donc des line-up pour aller en chercher, puis bien souvent, là, deux, trois jours, ces bières-là, ils sont passées. Dépendant, tout dépendant des brasseries, là, parce qu'on parle ici des trois mousquetaires, ils font quand même des gros brassins, là, fait qu'il y a un, il y a un bon point de distribution. Mais euh, c'est, c'est quelque chose que, que je tenais vraiment à couvrir, puis je suis très très content, là, c'est savoureux en bouche, puis euh, ça mérite d'être découvert, là. alors santé à tous!
1: Donc on enchaîne avec notre sujet principal, la belle et la bête. Will you join me for dinner?
2: me as your prisoner, and now you want to have dinner with me? Are you insane? Uh-oh.
1: I was losing it. Oh, dear. I told you to join me for dinner! And I told you no! Oh! oh uh, what time is it? What's happening? I'd starve before I ever ate with you. We'll be my guest! Go ahead and starve!
2: If she doesn't eat with me, Il était une fois un prince arrogant et méchant vivant dans un grand et magnifique château. Un soir, il refusa refuge à une vieille dame qui s'avéra être une sorcière et qui, du coup, lui infligea une malédiction. Il devint une bête hideuse et devra trouver l'amour pour rompre le sort avant que la dernière pétale de rose magique fane et le laisse en bête pour toujours. On retrouve Belle, une fille intelligente et studieuse qui devra aller libérer son père de la bête après de fâcheuses péripéties. Elle échange sa liberté contre celle de son père et ainsi va-t-elle rester prisonnière à jamais de la bête?
1: Super! Donc, euh, euh, Jeff <rire> vas-y donc euh, avec euh, un petit résumé de ton avis sur ce, ce, cette réadaptation.
2: Colin, tu me laisses commencer hein, parce que tu le sais, <rire> mon avis. Je vais y aller quand même. Euh, moi, là, La Belle et la Bête, là, c'est, c'est un de mes contes favoris de Disney. Puis c'est, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Puis je vais vous raconter une petite anecdote avant de, de, de partir dans mon avis, parce que je dois le faire quand même pour vous prouver à quel point c'est, euh, c'est quelque chose que, que, que j'ai vécu à, à fond, si on veut. Euh, au cégep, quand j'étudiais en musique, j'ai... Euh, j'ai participer à la comédie musicale La Belle la Bête. Dans le fond, on avait un band live à la comédie musicale qui jouait la soundtrack du film au complet pendant que les acteurs jouaient sur scène. Ils dansaient, ils chantaient. Donc, c'est, c'est une de mes plus grosses expériences musicales là, à vie, là, même après mon band et les CD qu'on a fait. La Belle la Bête au théâtre, Lionel Groux ça a été vraiment euh, la, ma plus belle expérience. Donc, j'ai une relation particulière avec ce conte-là c'est, j'ai une relation particulière aussi avec sa musique que je trouve là, euh, fantastique. C'est, c'est complètement magnifique, ces, ces chansons-là. puis c'est, Ça n'a ça pas perdu de plume, Ça ne se démode pas parce que c'est des beats tellement bien écrits qui, euh, qui au final, ça reste beau à l'écoute. Là. Puis c'est souvent encore une soundtrack que je vais mettre sur Internet là, juste pour euh, en, en travaillant chez moi. Là, j'écoute ces, ces tunes-là. Là, on arrive dans une une adaptation live in action avec Emma Watson comme actrice principale dans le rôle de Belle. Puis moi, ben j'ai un avou- j'ai un amour euh, incommensurable pour Emma Watson depuis euh, Harry Potter puis euh, son personnage d'Hermione. Donc, euh, je, je, mettons que je pars avec un parti pris, les gars. Là. Mais mettons qu'on parle adaptation des chansons, euh, les, 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 les sets aussi, les, les lieux... Tout est tellement fidèle aux films d'animation de Disney. Euh, c'est incroyable. J'ai vraiment adoré ça. Les personnages aussi, quand même. Euh, je, le personnage de Emma Watson représente un peu euh, la femme qui, qui, qui se fout un peu des gens qui sont autour de, d'elle parce qu'elle elle est comme pas... Euh, elle est au-dessus d'eux de autres vu qu'ils sont trop comme le, 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 le bas-pup, si on veut. Puis elle a lit. puis blah, blah, blah. Fait qu'elle est comme un peu à part, si on veut. Puis je trouve qu'Emma Watson... Elle, qui est femme impliquée dans le mouvement féministe, tout ça, qui est une femme brillante, elle, elle représente un peu la femme forte que Belle représente aussi dans le conte. Donc j'ai trouvé que ça collait très bien. Puis tout au long du film, avec les, les, les pécis per... qui se passent avec les personnages, la bête, le fou, même Gaston, je trouvais que ça collait très bien euh, au, euh, à chacun des personnages il y a peut-être juste le côté technique un petit peu que, que le film perd, des, perd un petit peu de ses plumes il y a certaines scènes qui sont très sombres j'ai trouvé puis il y a beaucoup de plans en 360 qui sont comme ok ouais, ça rend ça un peu blurry puis c'est moins visuellement intéressant mais somme toute là, ça, ça reste fidèle au compte de la belle et de la bête puis j'ai trouvé que c'est un très bon divertissement là, pour toute la famille donc je vais vous laisser y
1: aller toi Steven
0: <rire> tu restes en dernier mon Marc-Antoine euh... bien sûr Honnêtement, j'ai trouvé que c'était une bonne adaptation. On a parlé justement de Cinderella qui était très fidèle au conte, mais je crois que Beauty and the Beast euh, a pas vraiment voulu prendre de risques et reste assez fidèle euh, au film d'animation, quoique le film apporte quelques petits éléments, sans que ça soit énorme, qui restent intéressants selon moi, que j'ai quand même bien apprécié que je trouvais ça rajoutait un petit peu plus d'émotion au film. J'ai trouvé le casting globalement euh, intéressant, j'ai eu beaucoup de fun avec ça, les décors, les costumes sont vraiment réussis. Euh, ce qui est venu par contre un peu me, me nuire, si on veut, euh, moi personnellement, j'ai trouvé Emma Watson euh, fade pour être bien honnête. Je trouve qu'elle a de la misère à gérer les émotions contrairement au film d'animation que j'ai vu tout à l'heure. J'étais comme, oh, j'ai pas l'impression d'être devant la même, la même femme, là, Bella. Bella dans, dans la, le film d'animation elle est souriante, elle est joyeuse, elle a du plaisir par moments, tandis que celle du, euh, du live action, je trouve qu'elle est tout le temps sur le même même « straight », elle a de la misère à exprimer, on dirait, la tristesse ou, euh, ou la joie. Elle est tout le temps entre les deux, ça m'a fini par me gosser un petit peu. Et un autre point qui est venu me gêner aussi également, et ça je trouve que c'est un des plus gros défauts au film, c'est la bête en tant que telle. Euh, ils ont essayé de faire de quoi de, de moins animal, moins agressif, T'sais, ils ont donné un côté plus humain, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, je peux comprendre euh, ce choix. Mais j'ai trouvé qu'un point de vue technique, ça ne marchait pas. J'ai trouvé la, le CGI de la créature très frigide. Euh, je trouvais qu'il y avait de la misère à s'exprimer. j'arrivais pas à voir le, l'humain devenu une bête. Tout ce que je voyais, c'était un bout de CGI par moment. Je trouvais que ça manquait de, de... J'ai oublié son nom d'acteur, mais celui qui fait Gollum, celui qui fait le, 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 le chimpanzé Andy Circus Andy Circus dans War of the Planet of the Apes. Tu sais, regardes ses performances quand il joue des animaux. Là, tu sens l'émotion, ça ça pète à travers l'écran, tandis que là, à chacune des, des apparitions de la bête, je débarquais un peu, je trouvais ça fade, même ses mouvements, quand il bouge, je trouvais ça. Je trouvais ça vraiment daté. Je trouvais que ça venait d'une autre époque alors qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est rendu à un autre stade. Surtout quand on a vu Jungle on the Book ou que les animaux, les mouvements, tout est tellement fluide. Je trouve qu'avec Beauty and the Beast, on fait un petit bond en arrière et c'est plate parce que c'est un élément important. Je veux dire, c'est, c'est ton personnage principal avec Bella et les deux personnages en tant que tels. je trouve qu'ils ont des défauts. Somme toute, euh, j'ai adoré plus ce qui entourait ces personnages-là. Je trouve que Luke Evans... Euh, dans le rôle de Gaston est excellent. Euh, Quoique peut-être pas forcément la careux qu'il devrait avoir comme dans les films d'animation, je trouve qu'il joue à merveille le, 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 le trou de cul ma, macho <rire> le, bague, là, le ouais. bague, là, je trouve il l'a vraiment bien tu vois qu'il s'étlate, là Kevin s'est vraiment donné euh, à fond son, son espèce de petit euh, fou du roi là, le fou qui est joué par Josh Gad j'ai trouvé excellent aussi la scène où il va y chanter dans le bar. Euh, euh, justement sa chanson pour lui je l'ai vraiment adoré mais un des personnages que j'ai aussi vraiment adoré c'est Kevin Klein, qu'on ne voulait plus vraiment puis j'ai... honnêtement je trouve que c'est vraiment un bon acteur puis là-dedans dans le rôle du père de Bella euh, je dis tout le temps Bella mais c'est Belle dans le fond je le, trouve vrai... <rire> <rire> je le trouve vraiment bon je l'ai vraiment trouvé attachant puis ça me faisait du bien de revoir Kevin Klein. je trouve que c'est vraiment un acteur de qualité puis je trouve ça bien de voir des, des personnages secondaires avec des acteurs de, de... de qualité et euh je dirais qu'au euh, lieu de la bête, j'ai, Excusez-moi, j'ai beaucoup plus apprécié l'horloge et euh, le petit euh, chandelier light. Euh, je trouve que les interactions entre eux et Belle sont vraiment les plus fun. Et c'est eux qui vont nous offrir la meilleure chanson du film avec... Euh, moi, je l'ai vu en français malheureusement, mais le party. Euh, où qui vont chanter cette, cette fameuse chanson-là en mettant la table et la nourriture. Je crois que c'est pas mal le meilleur moment du film. Et euh, ça m'a vraiment ça m'a vraiment plu. Et j'ai... C'est pas mal ça en gros. J'ai eu du fun. C'est une adaptation fidèle. J'ai apprécié. Mais ça a quand même des défauts des, des qui ont fini par m'agacer. Mais tu sais, à la base, je... La Belle la Bête, c'est pas un de mes favoris de Disney. C'est pas le film de mon enfance que je garde en mémoire. Fait que j'ai pas le même attachement que Jean-François. Mais euh, je vois le travail qui a été fait. Et pour les fans de, du film d'animation, je crois qu'ils, qu'ils vont être satisfaits amplement avec ce film-là
1: l'horloge et j'ai la, le, le chandelier dont tu parlais, qui sont quand même joués par, euh, si je ne me trompe pas, euh, Ewan McGregor puis ouais. euh, Ian McKellen. Oui, c'est bien même, vrai. Euh, oui. deux c'est acteurs, un bon duo euh... d'enfer. <rire> ouais. Ouais, c'est ça, qui ont plus d'expérience en fait que Dan Stevens, là, qui joue la, la bête. Là, qui est le qui, On l'a vu dans The Guest puis dans Ten Abbey. Récemment dans Legend, où il est vraiment très bon. Mais...
0: Ouais.
1: Euh, je suis d'accord avec toi, Steven, euh, sur les, les, les défauts que tu as apportés. Euh, <rire> pour moi... Je vais être franc, là, je partais avec un, un... mettons un moins 10, parce que euh, de tous les Disney, pour moi, Beauty and the Beast, c'est le pire. Après, peut-être euh, Sleeping Beauty, là, que je trouve Je je suis juste pas capable. Mais euh, je comprends pas pourquoi ce film-là, c'est le Disney préféré d'autant de gens. Et vraiment, là, je pense que de, de, de toute ma carrière de, de podcasteur ou de, de, de cinéphile, euh, j'ai juste jamais... Autant pas compris l'intérêt pour un film. Je me sens weird, je me sens tout seul, je comprends juste pas euh, pourquoi euh, toute la terre euh, tripe là-dessus. Et euh, bien sûr, j'aime pas plus la version live action. C'est <rire> tellement similaire à, à l'original, à, à quelques scènes près qui ont été ajoutées. Là. Je veux dire, c'est, c'est identique, c'en ouais. est inintéressant, tout comme euh, Cendrillon. Puis euh, concernant euh, l'histoire de Beauty and the Beast, Euh, J'ai toujours trouvé ça un peu abusé, les gens qui font des jokes de syndrome de Stockholm. Je pense quand même pas que cette histoire-là va là. Mais en même temps, je trouve qu'ils mettent un peu le doigt sur quelque chose. Euh, L'histoire d'amour des personnages commence quand même réellement par une une séquestration. Et euh, pour moi, ça reste Beauty de the Beast, ça reste un peu le schéma standard d'un, d'un roman lequin, là, Avec le, la fille, elle rencontre un gars qui est un trou de cul, puis à force de, de, de dédication, elle va le rendre acceptable puis euh, beau puis bon à la fin. Euh, elle trouve le bonheur par sa, sa dévotion amoureuse essentiellement. Euh, un genre de Fifty Shades of Grey pardon, en moins creepy. Là. Euh, puis On dirait que le personnage de Gaston dans cette histoire-là est juste là pour être encore pire que The Beast et pour nous faire euh, relativiser le comportement de marde justement de de la bête avec un comportement qui est encore pire qui en en est caricatural Euh, puis c'est ça je regarde ce film là en tant qu'adulte puis j'arrive pas à le recevoir de la façon dont comme 95% de la population le reçoit j'arrive pas à l'aimer, je comprends pas qu'est-ce que je suis censé aimer euh, dans le même style, moi ça me fait un peu penser par bout à Frankenstein puis Bride of Frankenstein, ce qui est très drôle parce que euh, Bill Condon, le réalisateur de, de Beauty and the Beast, a fait un, euh, un biopic avec Ian McKellen sur euh, James Whale, là, le réalisateur de, de ces films-là. Puis euh, on dirait qu'avec avec Beauty, c'est un peu de faire son, son film de James Whale, mais c'est ça, Frankenstein m'émeut plus, euh, puis c'est un super vieux film, ça m'émeut plus euh, puis, Beauty, je trouve, c'est, c'est le film de Disney qui focus le plus sur la romance. Parce qu'il y en a d'autres, des films avec des princes, mais souvent le prince, il arrive à la fin. C'est pas vraiment un personnage dans l'intrigue. Il arrive pour que euh, les, les princesses partent avec lui, vivent heureux, puis aient des enfants. Là. C'est comme le, le, le trope de. de c'est, c'est le, le classique euh, Disney là que une fois que t'es marié euh, tout est bien qui finit bien t'as plus de vie c'est comme juste le, le bonheur pur mais euh, tu sais dans celui-là on suit vraiment l'évolution d'une romance mais j'y crois pas alors romance vraiment là, pis c'est un peu ça le bottom line de Beauty and the Beast pour moi c'est que j'y crois pas puis c'est encore pire dans la version euh, live action parce que comme t'as dit euh, comme t'as dit Steven euh, franchement Emma Watson là, c'est très très fade euh, Kristen Stewart et Emma Watson ont été testés dans un environnement similaire qui est un, un film de Bill Condon où elle joue une fille qui s'appelle Belle et qui se font par des gars creepy parce que si vous ne le savez pas, Bill Condon <rire> a fait Twilight 4 et 5 et euh, franchement, Emma Watson est un million de fois pire que, que Kristen que j'aime beaucoup en passant là. Oh et, my god! Euh, et euh, ben, C'est un peu ça, là. Je, veux, je, veux, je veux qu'on parte dans la discussion mais grosso modo, c'est mon avis eh bien,
2: moi, je veux juste... Euh... Tu sais, quand tu dis que c'est inintéressant au point que c'est, c'est très, très pareil, mais admettons, dans l'adaptation Beauty and the Beast, là, ce qui est... moi, ce que je trouve très intéressant, au contraire, c'est que sur le set, dans les décors et tout ça, les acteurs, ils étaient « mikés Puis il y a beaucoup de, de, de spots, dans le fond, en musique, euh qui évaluait à savoir s'ils prenaient le pré-record ou le record live quand ils font la scène. Puis il y a quand même plusieurs euh, petits bouts de chansons qui ont été pris, mettons euh, que ce soit Emma Watson, Dan Stevens ou euh, whatever les personnages, qui ont été pris en, la... en live action, dans le fond, directement de la scène. Ça, c'est un événement, euh, un événement, je veux dire un... un... Voyons, je cherche un, un, un élément. élément. Ouais, guys, merci, man. Un élément, dans le fond, que je trouvais intéressant parce que c'est quelque chose, probablement, qu'on voit pas souvent faire du... C'est comme faire de la comédie musicale, mais devant la caméra. Ça, ça rajoute comme une espèce de degré de difficulté ou genre de surprise par rapport à la chanson. À savoir, est-ce si je me plante, ils vont prendre le record qu'on a fait euh, il, y a un, il y a un mois. Mais si jamais je donne vraiment de quoi à la scène, on va peut-être avoir ma voix live et ça... Il y a certaines scènes que je trouvais que Emma Watson, au contraire, elle était vraiment dans le personnage de Belle parce que son côté fan, son côté un petit peu euh, reculé, si on veut, un petit peu à part des, des autres, elle jouait très bien. Là. Je ne sais pas si... Genre, en fait, je pense que tu n'es pas d'accord avec moi, mais je pense euh, d'après moi, ça collait quand même à la personnalité de Belle en tant que telle. Là.
1: Euh, je trouve F- pas, pas non plus
0: euh... là, honnêtement quand j'ai revu l'animation je voyais plus ou moins le même personnage mais contrairement par contre à, à ce que Marc-Antoine a dit je suis pas d'accord euh, que l'histoire d'amour est encore pire et inintéressante dans le live euh, je trouve au contraire que l'histoire d'amour est plus intéressante car dans le film d'animation qui se déroule beaucoup plus vite, le film est beaucoup plus court et tandis que dans le live le live action, même si je trouve la, la performance de Emma Watson bof, j'aime le personnage de Belle. Je trouve que c'est un personnage féminin qui est quand même forte, qui a une tête sur ses épaules et qui se laisse pas faire. Et oui, je trouve ça, moi aussi, un peu abusé, le monde qui parle du, du, de, du Stockholm. Euh
1: Syndrome. Syndrome. Syndrome de Stockholm.
0: Les mots des plus ridicules qu'on a de la misère à se souvenir à soir. Je trouve ça abusif parce que c'est un personnage qui se laisse pas vraiment manipuler. Tu sais, je veux dire, avec Gaston, là, qui est sans doute le pétrole de cul qui veut lui imposer de se marier à, avec lui, euh, elle veut juste rien savoir. Fait que, tu sais, si, si elle n'aimerait vraiment pas. Euh, la, la bête, mais euh, je me doute pas mal qu'elle préférait mourir ou justement s'enfuir qu'être euh, obligé de, de, de vivre, être la bête. Je trouve quand même que c'est un personnage qui reste vraiment fort et intéressant, mais le gros problème, c'est justement le fait que Emma Watson est pas super attachante. Je eu de la misère à m'attacher à Belle, mais malgré tout, j'ai trouvé que l'histoire d'amour était mieux développée dans les live-action et j'ai aimé les petits ajouts qui ont été faits, comme... Euh, le, justement on apprend un peu plus ce qui est arrivé à la mère de, de Belle t'sais, c'est pas forcément quelque chose de gros qui améliore tant que ça l'histoire mais ça fait juste rajouter un petit peu plus de d'émotion au tout et un peu plus de, justement de saveur au personnage fait que moi ça me plu, ou des petits détails comme le fait qu'au début elle a inventé une espèce de machine qui fait sa lessive à la place fait que ça lui permet de lire des livres plus souvent fait que tu vois que c'est une femme intelligente son qui, père se débrouille.
1: qui faisait ça dans l'original
0: ouais c'est ça c'était son père tandis que là c'est elle t'sais, tu vois le monde à alentour qui sont, qui sont en, en beau maudit de voir une femme qui, qui, qui est plus intelligente que eux, puis justement, qui est en train de, d'apprendre à une jeune fille de lire, puis sont comme révoltés, puis c'est comme. Ben là, il y a juste une fille qui devrait savoir lire dans tout le village, c'est pas important qu'une autre femme soit, soit capable de lire. Et je trouve qu'ils ont quand même fait un peu plus attention euh, sur le comportement des villageois dans le live-action, parce que j'ai réécouté l'animation tout à l'heure, puisque les commentaires de Gaston ou les autres disent dans le film, je trouve que c'est encore plus frustrant par rapport aux femmes, là. Ils disent vraiment des trucs vraiment dégueulasses.
2: Peuvent, c'est très primitif, là, oh, dans, ouais, l'e- vraiment, dans, dans l'animé, là. C'est vraiment, oui.
0: puis tu sais comme euh, je pense que c'est Gaston qui mentionne ah, une femme qui, qui a des idées, c'est pas une bonne chose une, de quoi de même, puis je trouve qu'ils ont quand même euh, baissé un peu ça dans le, le live action, malgré que c'est quand même un peu présent, mais ils ont fait en sorte que le personnage de Belle soit justement plus forte aussi
2: mais je pense aussi que je pense aux personnages du, du fou qui ont rajouté un petit peu plus de profondeur du fait que, tu sais, quand que, mettons, il arrive pour avouer, mais qu'il il décide que non parce que Gaston, c'est vraiment, c'est vraiment son chum, en grosse parenthèses, parce que il, le fou, il était pas d'accord de laisser le père, de laisser Maurice attaché à l'arbre, au loup, tout ça, puis lui, il a vraiment des remords, puis c'est là que tu vois que il se rend compte que, que son chum qui est adulte, justement, parce que tu sais, il Disney, ils ont fait ouvertement le, 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 personnage, le, le personnage du fou, ils l'ont, l'ont mis comme homosexuel, si on veut, puis ça paraît, mais dans le fond, il y a la polémique autour de ça, et est comme non, non fondé, selon moi. Pourquoi? Parce que même dans l'animé le personnage, il y a moyen de comprendre que le fou, il, il est intéressé à Gaston, parce que sa chanson, Gaston, donne tout l'amour qu'il y a pour ce personnage-là, puis Gaston, lui, il prend comme un un genre de pump et up un joueur de foot qui se fait donner une tape sur les fesses, là, si on veut, là, tandis que le fou, lui, il veut vraiment... puis C'est pour ça qu'il est aux côtés de Gaston et fidèle à ce point-là. Mais tu vois quand même une certaine profondeur qui n'était pas tant présente dans le, l'animé, de fait que à la scène où ce qui se fait demander si euh, Gaston, c'était vrai, que blablabla, bla bla. lui il sortit jusqu'à la dernière seconde pour dire non, parce que Gaston, ben, c'est lui qui est gros bras. et tout. Là. Fait que ça, je trouvais que c'était un élément intéressant qu'ils ont ajouté aussi. Ben, le fou dans le film, il y
0: a une conscience aussi, tandis que dans le, l'anime, c'est juste un bouffon tout le long, tandis qu'il ouais, a quand sûr. même donné un peu de personnalité, puis il est capable de prendre des décisions par lui-même. Et euh, là-dessus, je trouve ça drôle. Puis moi, c'est, c'est drôle. Je, je comprends juste pas euh, la polémique que ça a fait, ça a fait en, en Russie, si je me trompe pas, puis toute la, la, la marque par rapport au fait euh, qu'il y avait un élément gay qui. Je trouve, tu sais, c'est cool que Disney ait voulu rajouter ça, mais tu sais, tant qu'elle met, exploite-les plus à ça, puis vas-y à fond, puis assume, au lieu que ça soit tellement ambigu que, tu sais, on dirait qu'ils, qu'ils marchaient sur des œufs, puis ils ont juste pas osé y aller à fond par peur de briser, justement. Fait que j'ai trouvé ça un peu poche, mais. Tu la scène qui chante la chanson Gaston, j'ai trouvé ça nice, puis leur relation, sur le coup, me faisait penser, même si c'est plus explicite, à puis Monsieur Byrne dans les Simpsons un peu. Euh, ça me rappelait <rire> ça, quoique comme je dis, dans les Simpsons, c'est, c'est beaucoup plus assumé. Mais non, tu c'est, c'est une bonne chose dans le, le film que ça allait été ajouté, mais j'ai juste trouvé ça un peu un poche peu de Disney de ne pas avoir voulu y aller à fond. Là.
2: Je pense que ce, ce qu'ils se font reprocher, Disney aussi, c'est d'y avoir été à marcher sur des œufs comme tu dis, parce que si, si tu décides d'insérer quelque chose genre comme ça, en, en fait, ça, soit ça devrait être naturel et qu'ils ne s'apparaissent quasiment pas, ou soit tu mets l'enfance dessus, mais là, de, de que ça soit ambigu, comme tu dis, je pense qu'ils se sont tirés dans le pied parce qu'ils n'ont pas été à fond, puis c'est ça qu'ils se font reprocher au final, là, tandis que si tu allais d'un bord ou de l'autre, je pense que ça allait bien passer, là. Mais
0: tu sais, c'est, c'est drôle, mais c'est, c'est, je vois complètement dans un autre genre. Mais je repense au film d'horreur, The Invitation, et c'est tout le temps lui qui me revient en tête. Parce que dans le film, tu as un, un couple d'homosexuels qui vont, à, qui vont à la soirée, mais c'est, c'est pas gros, tu fixes pas là-dessus parce que c'est juste tellement naturel. Tu sais, la soirée arrive, là, pis ils sont pas traités ou filmés ou écrits différemment. C'est vraiment juste toutes les mêmes genres de personnes dans le même groupe. Qui ont des orientations différentes, mais qui, qui sont traités de la même façon. Puis c'est comme ça de nos jours, les films qui, qui veulent inclure des personnages homosexuels devraient les écrire et les inclure et pas avoir peur ou pas les écrire trop gros pour que ça soit tape à l'œil, du genre, hey, check, on a osé mettre justement euh, des homosexuels, tu sais, on l'assume, on est hot. Non, c'est supposé être naturel, c'est pas supposé être tape à l'œil. Puis je sais pas, moi, les, les films devraient justement prendre plus d'exemples comme sur The Invitation pour. Euh, pour euh, inclure plus justement des personnages homosexuels mais sans que ça soit ça soit écrit trop gros là.
1: ouais c'est sûr que euh, écoute j'ai, j'ai pas d'opinion full euh, développée là-dessus mais je lisais récemment un article où euh, c'était, c'était des femmes euh, des femmes homosexuelles qui, qui s'exprimaient sur le sujet puis qui disaient que tu sais il euh, y, y a eu beaucoup de représentations des, des coming out euh, à la télé puis au cinéma, puis c'est comme vraiment la, la storyline gay qui est favorisée là, la, la, le coming out, puis tu sais ce qui serait important du là, c'est des personnages qui juste vivent euh, différentes facettes de leur vie, tout en étant homosexuels, que ce soit comme, qu'on exploite c'est ça, des, des, des trucs différents, mais c'est vrai que avec ce personnage-là, il, il marchait beaucoup sur des oeufs. Euh, honnêtement, moi, on ne me l'aurait pas dit là, que, que c'était censé être un personnage homosexuel. Je pas, euh, je sais pas, là, je, ça ne m'aurait pas nécessairement passé par la tête. Mm-hmm. Euh, là, Avec toute la polémique qu'il y avait, on, on y allait en le sachant et en le cherchant un peu, là, mais euh, ça restait assez, assez discret. Là.
2: Mais c'est surtout, je pense, que les gens font le lien aussi parce que le, 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 je pense que... les, les... Celui qui a écrit les chansons originales pour Beauty and the Beast était homosexuel aussi. Puis là, il y a, il y a tout plein de sortes de liens qui se font. Puis euh, des, La polémique est née d'elle-même, on dirait, à cause de gens qui se posent des questions. Mais à la base, comme tu dis Marc-Antoine, on l'aurait pas su que probablement je ne me serais même pas posé la question par rapport au personnage du fou là, dans cette adaptation-là.
0: Puis euh, pour revenir sur euh, un autre défaut qui me dérangeait, en fait, malgré euh, l'expérience du bonhomme, euh, j'ai trouvé la réalisation de Bill Condon vraiment plate. Euh, honnêtement, il n'y a pas un plan ou rien qui se démarque ou qui m'a réellement marqué. Euh, c'est, c'est drôle, j'ai repensé à John Favreau sur son euh, Jungle of the Book. puis... Uh,
1: Jungle Book Jungle Book, ouais, ça, de la misère
0: <rire> puis j'ai repensé à des plans puis de, une énergie qu'il y a dans sa réalisation puis vraiment, là, il, il, ça déborde d'idées tu, tu vois que ça, 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 ça manque pas d'imagination puis j'écoutais Beauty and the Beast puis j'étais comme... Ça me semble ça manque de magie. Tu sais, la fameuse scène où les deux vont danser ensemble, je trouve qu'elle a beaucoup plus de magie et d'impact dans l'anime que dans le film. Je trouve que c'est même une des scènes les moins bonnes, euh, contrairement justement au souper avec la tune de party, avec le chandelier, que je trouve vraiment le fun. Je trouve que le réalisateur exploite pas tout ce qu'il pourrait faire. Puis Je sais pas, il est sur le mode automatique, puis je réalise... Euh, je réalise euh, des, des scènes musicales de manière tout à fait normale, sans, sans plan euh, tape à l'œil ou quoi que ce soit. Il y en a peut-être qui vont aimer l'aspect classique, mais pour moi, c'est juste euh, une réalisation fade qui manquait euh, d'idées.
1: Non, ouais, c'est ça, on là. dirait vraiment que le, le, le storyboard du, du film original est comme à ses pieds, puis il essaie de suivre la recette-là.
2: Non, je suis d'accord avec vous autres. Euh, moi, personnellement, la, la, la réalisation, c'est pas de quoi qui m'a vraiment impressionné non plus. Il y a peut-être, euh, comme tu disais, tu sais, Be Our Guest, la, 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 la scène du souper avec, euh, avec le chandelier ou la, la toune d'intro quand Belle sort dans le, dans le village. Puis là, que tu vois comme tout le, justement les sets, le décor, puis elle se promène dans les villageois. Ça, je trouvais ça, tu sais, c'était bien réalisé, puis c'était quand même. C'était l'introduction après le générique. Fait que j'étais comme, ah oh, ouais, j'étais dedans, ça m'a accroché, mais tout ce qui est scène connexes puis euh, des scènes un petit peu moins euh, high profile si on veut là, c'était, c'était très très fade côté réalisation, je suis d'accord avec vous autres
1: avez-vous des, des, des trucs dans vos notes que vous avez pas encore abordé?
2: plus
0: ou moins, mais il me semble que pas dit grand chose Marc-Antoine
1: non, mais honnêtement, j'ai pas grand chose à dire <rire> je
0: m'attendais à ce que tu le démolisses je sais pas, là, ouais, je
1: J'étais là, je
2: suis pour le défendre. Puis là, je suis comme à Steve, man. Marc, il n'a rien dit dans le fond. Là. Non, man.
1: J'ai juste pompé GF pour que ça ait plein de notes. <rire> puis ça a marché. Ça, j'ai,
2: gros, j'ai, quatre, j'ai cinq lignes de, lignes de notes. Puis là, je suis comme, OK, ouais. Mais que... On dirait que toutes mes notes étaient dans ma tête. Tellement, cette histoire-là, je la connais. Genre. Mais là, je suis comme, OK, ouais. J'étais un peu baisé. Je ne sais pas quoi, sur quoi renchérir. On t'a, fait, on t'a fait parler.
1: Mais... <rire> Donc, euh, vos notes pour ce film-là, ce serait quoi, toi, GF?
2: Euh, Moi, je vais avec un bon... 4 sur 5, quand même, là, bien senti. Euh, si ce n'était pas de cette réalisation fade-là, dont on a parlé, ça aurait quasiment pu être plus haut que ça. Là. Je sais que vous n'avez pas adhéré au, euh, à l'acting des personnages principaux, mais pour moi, euh, je ne sais pas si c'est parce que je suis in love, totally in love, avec Emma Watson ben, ou quoi, mais je rien vu de ce que vous pensez. <rire> moi, j'avais... Je te dis, quand la toune belle a commencé au début dans le, dans le petit village, puis qu'elle se promène, là, j'avais des gros cœurs dans les yeux, puis mon chum me regardait à côté et il me dit Ok, non, lui, il trip ben trop. Là, puis ça a, été, ça a été de même tout le long du film. Mais comme le côté technique est quelque chose d'envie que j'adore dans, dans un film, là, j'aurais espéré qu'il y ait de quoi de grandiose pour euh, coller à, à ce conte-là qui est quand même rempli de magie. Là. Mais 4, 4 sur 5 quand même. Là.
1: Toi, euh, Steven?
2: Et eh bien
0: moi ça va être un 3 sur 5 euh, parce que comme je disais j'ai passé un bon moment, je trouve que c'est une bonne adaptation mais qui me rejoint moins et que les défauts finalement sont quand même assez gros euh, pour ma part et euh, c'est honnêtement c'est pas la version que je recommande le plus de Beauty and the Beast euh, parce que en fait, euh, la version de Disney est peut-être celle que j'aime le moins. Si j'en ai une seule à recommander, je vous dirais d'y aller avec celle de la canon Beauty and the Beast du même nom. Non, c'est pas vrai. Je, j'ai le DVD, je ne l'ai <rire> pas encore vu, mais ça, ça doit être du gros Non, non, non. Plus honnêtement, je vous conseillerais la, la version de Jean Cocteau, qui est sans doute la plus populaire et la plus aimée. Je crois qu'il y a un Criterion dessus. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais j'en garde vraiment un souvenir euh, fantastique de ce film-là, puis j'ai vraiment envie de le revoir depuis. Euh, non, c'est ça.
2: La meilleure, c'est Beauty and the Beast de Noël. Je connais pas, c'est, ça existe Ouais, ça existe, mais non, c'est pas la meilleure. Ok.
1: La version la plus fuck top, en tout cas, se trouve sur Netflix. Ça s'appelle The Beast. C'est probablement la chose de, de tout ce qu'il y a Netflix. C'est sûrement la chose la plus weird, là, parce que c'est euh, un vieux film polonais qui, qui s'imagine euh, la relation entre une jeune femme et la bête, mais poussée à un niveau euh, euh, à Un niveau We Are the Flesh.
0: Oh, <rire> donc, ok, ouais.
1: Et, et ça se trouve sur Netflix, donc c'est, c'est un peu bizarre, mais c'est, c'est un mythe qui est très vieux, une histoire qui est très vieille, puis qui, comme vous dites, a été imaginée dans tellement de déclinaisons différentes, euh, dont le. Je pense qu'on en a parlé tantôt, mais le, le catastrophique beastly, mais il y en <rire> a vraiment euh, Il y a vraiment beaucoup là, de, de, de variations de cette histoire-là.
0: Puis j'en repense à une autre là, mais moi je l'ai pas vue. Je suis en train de elle adore cette série-là, mais il y a la série. Beauty and the Beast encore une fois c'est tout le temps le même nom de toute façon mais avec Linda Milton euh, de Sarah Connor de Terminator puis avec Ron Perlman dans le rôle de la bête c'est comme un, un genre de, de, de série policier où de la bête avec, les, euh, avec Linda dans un monde moderne enquête sur de, de, des trucs policiers justement c'est une adaptation moderne assez weird mais euh, je serais intrigué de, de peut-être tenter l'expérience avec ça je sais que Chantal a beaucoup d'amour pour euh, cette série là mais je sais pas si vous l'avez vu vous autres là
1: non, non. Je même c'est... pas vu ta version de la Canon.
0: <rire> ah, pour vrai? Ben, je... Écoute, euh, en même temps, je crois que la plupart des gens l'ignorent. Là, parce que moi, quand j'étais dans un petit euh, pawn shop, je suis tombé sur l'édition. J'ai comme fait « Mon Dieu, Canon ont vraiment fait une version de Beauty and the Beast. » Puis en même temps, j'avais trouvé la journée même euh, leur version du Petit Chaperon Rouge. Encore une fois, enfin, je suis comme bah, « Bon, on dirait que je suis dans un... dans un trip de con de la Canon. » fait qu'il va falloir que je me fasse un double ficture avec ces deux-là. Là.
1: Euh, puis moi, ma note, euh, je ne l'ai pas encore donnée, c'est un 1.5 sur 5. Oh. Mais honnêtement, ça, ça. Oui, mais en même temps, je, j'ai essayé de rester silencieux un peu ce soir sur le film parce que je comprends que je suis pas objectif avec ce film-là. Ben, en tout cas, je pense que je le suis quand même, mais T'es euh, avec toi, que man. mon. Ouais, bah ben, tu sais, surtout mon, mon avis est semi-intéressant parce que j'y allais en le sachant que s'il ne modifiait pas l'histoire originale, je, je le savais que j'aimerais pas ça. Je suis allé voir le film, je me suis assis puis essentiellement, ce qu'on m'a donné, c'est l'histoire originale euh, comme vous l'avez dit, prolongée d'une demi-heure mais euh, les éléments qu'ils ont ajouté, euh, ça va faire plaisir aux fans du film et c'est tant mieux, mais en même temps il y a rien qui te vire l'histoire sur le top et qui fait que c'est vraiment différent. Là. Ouais,
2: c'est Emma c'est... Watson qui revire l'histoire sur le top, man, vous avez pas compris les gars?
1: Vraiment pas. veux <rire> <Hey, t'es> vraiment
2: qu'on <rire> vienne
0: sur le cas d'Emma Watson, sérieux.
1: <rire> ouais. on va est... finir en,
0: en, dans le petit coin
2: en pleurant, je pense. Et puis, oui.
0: puis je, vais, je vais, continuer de supporter Marc qu'est-ce qu'il a dit à l'heure, mais Christine Stewart là, est vraiment une meilleure actrice que Emma Watson. Puis la plupart des gens vont la la critiquer à cause de la maudite série Twilight. Mais prenez la peine d'aller la voir dans d'autres films qu'elle a fait. Puis honnêtement, c'est une solide actrice qui n'a pas peur justement de tenter euh, d'autres rôles puis de jouer justement, puis de montrer qu'elle est capable euh, de de, de faire autre chose que la la petite fille dépressive de Twilight qui n'a pas euh, de grosses émotions.
1: Non, c'est ça. C'était un peu random tantôt quand je parlais de de Kristen, à part le fait que les les deux actrices ont été dans un un film de Bill Condon, mais il y a une espèce de consensus sur le fait que, c'est ça, Kristen, c'est une des pires actrices de sa génération, tu l'as dit à cause de Twilight, puis je suis vraiment pas d'accord avec ça, et pour moi, Emma est une des pires actrices de sa <rire> génération. C'est elle est vraiment oh. overrated. Je J's, soupçonne que son seul vrai bon rôle va avoir été celui d'Hermione. J'ai vu beaucoup des films qu'elle a fait depuis, puis on essaye en, ordinaire et catastrophique. Là. Donc, <rire> euh, j'ai, j'ai l'impression euh, que
0: contrairement à Daniel Radcliffe qui a réussi à vraiment foutre son personnage d'Harry Potter de côté puis de montrer qu'il était capable de jouer autre chose puis nous faire oublier Harry Potter, ben Emma Watson n'y arrive pas puis je pense qu'on va toujours repenser à Hermione en premier. Ben,
1: ouais. elle, elle prend quand même des guests. dans le joué avec euh, Sofia Coppola, avec... Euh... Avec euh, Alejandro Amenabar, avec d'autres réalisateurs que j'oublie présentement parce que je me suis pas écrit ça. Mais le problème, c'est que souvent, je, je sais pas, pas si hauteur. c'est de sa faute à elle ou des fois, c'est juste parce que euh, le, le film euh, les films dans lesquels elle a figuré sans manquer de carburant là, elle était dans The Bling Ring de Sofia Coppola, qui est peut-être son père film, était dans Ré- euh, Régression de, de Alejandro Amenabar, qui est aussi son, son père film. <rire> Puis euh, j'en ai un autre sur le bout de la langue, mais je m'en souviens plus. Un autre truc que j'ai vu d'elle. J'ai
0: pas l'impression que Beauty and the Beast, ça l'empêchait justement de pouvoir y aller à fond. Je crois vraiment que son jeu en tant que tel est juste sous-so à cause de sa performance elle-même. Je sais pas, c'est le feeling que j'ai quand j'ai vu le film.
2: Mais Je me demande si si, si la la, la difficulté première fois de ta vie que tu joues en chantant... Je pense que ça met quand même... euh... Euh, une difficulté de plus, puis moi je lui dis, je lève mon chapeau quand même parce que elle a, c'est pas une fille qui chantait à la base, puis elle chante calissement bien dans ce film-là quand même, en jouant en même temps. Donc j'y, j'y laisse quand même un, un, un petit bout du bâton pareil. Là.
1: Mais je pense pas que c'est le chant. En général, son jeu est rigide, genre vraiment rigide. Euh, elle joue avec ses sourcils, mais c'est pas mal tout ce qui se passe. Puis <rire> j'y crois pas. Puis le, le, film, le film, que j'avais oublié, c'est Noé là de Elle joue ah là-dedans. Puis poche, elle est poche. T'sais, à un moment donné, c'est comme il y a un nombre maximum de fois dans lesquels tu peux jouer avec des, des grands réalisateurs puis être poche, sans qu'on commence à se, à se poser des questions. Là. Et euh, <rire> puis là, c'est la seule actrice là-dedans qui n'est pas entourée, euh, qui est pas enterrée pardon en, en, en dessous de 12 couches de CGI, et le CGI, les horloges, les chandeliers sont plus expressifs. Coline, <rire>
2: ok. <rire> <rire> Puis tu sais, tu regardes
0: tous les acteurs <rire> alentour. je veux dire, tous les acteurs globalement, ils chaînent. Tu sais, je veux dire, comme je disais, Kevin Klein, euh, Luke Evans, celui qui joue le fou, Josh Gad. Euh, euh, Juan McGregor. Ouais, ouais mais là, qui joue pareil en CGI. Là. Mais je parle des acteurs non-CGI sont toutes expressifs, puis vraiment, comme la plupart des personnages, j'ai trouve vraiment le fun à suivre. C'était vraiment la seule, je trouvais, qui avait de la misère à suivre le reste. Là.
1: Non, c'est ça. Puis même, par exemple, dans... dans... C'est bizarre, parce qu'il y a plusieurs des adaptations là, qui vont sortir des acteurs de Downton Abbey, mais euh, Cendrillon a été chercher euh, Lily James de Downton Abbey pour faire euh, Cendrillon, justement. Puis c'était une jeune actrice que moi, j'avais jamais vue dans autre chose euh, avant. Euh, puis, à top ce film-là, puis honnêtement, elle a beaucoup plus de charisme que Emma Watson, euh, au point où c'est une des quelques qualités de, de Cendrillon que j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans cet épisode-là, mais euh, je, moi, je l'ai aimé, j'ai trouvé qu'elle avait un petit côté charmant, puis j'aimerais ça l'avoir dans quelque chose de bon là, qui donnerait un, un meilleur euh, meilleur, euh, qui exploiterait mieux son potentiel finalement tant que Emma Watson je suis comme sortez là de tout film qui m'intéresse s'il vous plaît
2: <rire> <rire> moi je suis comme mettez là dans tous les films que je regarde et je vais être heureux là. <rire> <rire>
1: Fait que c'est un, c'est un peu ça pour notre, notre discussion sur « The Beauty and the Beast ». Et pour finir ça en beauté, on vous a préparé un top 3 de nos films préférés de Walt Disney Pictures. Parce qu'on n'allait mmh. pas, pas laisser ça à « Beauty and the Beast ». On veut parler en profondeur de, de, des produits de Walt Disney. Puis comme je l'ai dit au début de l'épisode, s'il y a bien un élément de, de culture que toute notre génération a en commun, euh, plus que la Bible, plus que Star Wars, plus que, que un, un truc écrit par Michel Tremblay, c'est les, les films de Walt <rire> Disney Pictures. <rire> non, mais c'est vrai, surtout les animés, je trouve qu'on a tous été élevés à ça, euh, ce qui explique vraiment toute la nostalgie qui les entoure quand on en parle, puis qui fait que ces films-là, dont on, mettons, le film dont on parlait ce soir, est un vrai succès. Mais, ça euh, fait qu'on on veut faire des, un top 3, monter un peu à nos racines, et... Euh, avec qui est-ce qu'on commence? Je me pose la question. Euh, Steven, t'es mystérieux. On dirait que je suis même pas sûr si tu t'a, as été élevé à, au Disney quand tu étais kid ou juste euh, tes parents t'ont montré Evil Dead à 3 ans et tu parti là-dessus. <rire> euh... C'est quoi ton numéro 3? Ben,
0: tu sais, je, je me rappelle pas si tu le mentionné, mais tu on a exclu les Pixar et euh, tout ce qui pourrait être Star Wars. Là. on y va vraiment dans les films vraiment Disney à 100%. Et euh, je m'amusais à euh, zioter la liste depuis les années. Ça va jusqu'aux années 50, si je me trompe pas. Et j'ai eu de la misère. Année 30. Enfin. Ouais, Année 30, ouais. Et euh, j'ai, j'ai eu de la misère euh, à en trouver parce qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas vu. Et je me rends compte que finalement, ben, je ne suis pas un, un si grand fan de, de Disney. Malgré que la période années 90, vu que je suis né en 87, a été ma période forte où j'ai vu les Mighty Ducks et euh, plusieurs films de la Disney. Fait que, euh... Oh my
2: God. Les Mighty Ducks, man.
0: Ben oui. Fait que... Par contre, à force de fouiller, bien, j'en ai découvert que finalement j'avais un petit peu oublié, mais que ce sont vraiment des films solides et que j'aime vraiment. Fait que mon numéro 3, j'y vois avec Aid Below de 2006. C'est un film réalisé par Frank Marshall, un, un, grand, un grand ami de Steven Spielberg qui a travaillé beaucoup avec lui et qui nous a offert quelques films. Euh, pas beaucoup, mais qui sont vraiment tous, pour la plupart, marquants. Je trouve qu'il euh, a fait, entre autres, sans doute le meilleur film d'araignée avec « Araignophobia », avec Jeff Daniel. Un film qui a marqué mon enfance et que j'aime encore aujourd'hui. Puis il avait fait euh, aussi les survivants euh, tirés d'un film vécu d'un avion qui, s'est, qui s'écrase. Puis euh, justement, ça dit les survivants vont être tentés de survivre puis vont manger euh, des, des cadavres qui sont morts pour euh, justement pour mourir de faim. Qui était très bon dans mes souvenirs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et j'ai découvert Ed Bolo sur le Thor, et euh, c'est avec Paul Walker, malheureusement. Euh, rest in peace, Paul. Et ça raconte l'histoire d'un de, de fait vécu sur euh, trois membres d'une expédition euh, scientifique euh, en Antarctique. Euh, Puis il va arriver une espèce de, de, d'accident soudain à cause des euh, conditions climatiques instables. Et euh, accompagnés de leurs huit chiens husky, ils vont devoir les abandonner et euh, s'en aller et tout le film va rester euh, focusé sur les chiens euh, qui vont tenter de retourner euh, à la maison et ça va être sur une durée de six mois ce qui paraît interminable et vraiment le film focus sur les chiens et c'est pas même si c'est Walt Disney c'est pas euh, amusant ou familial c'est vraiment traité comme un film un vrai survival difficile qui vient taper émotionnellement et même si les humains sont même si le personnage de Paul Walker et les autres sont pas vraiment là et qu'on reste en compagnie des chiens, mais je sais pas, ça donne un côté encore plus euh, immersif, on a l'impression que les les, les animaux sont euh, impuissants face à la nature. Fait qu'on a juste envie de les sauver, tous ces chiens-là. Et, et malheureusement, ils vont pas forcément tout réussir, ce qui fait en sorte que c'est un film très difficile et qui, qui risque de vous faire pleurer euh, fermement. Mais honnêtement, j'ai vraiment trouvé que c'était un bon survival. Euh, Puis un excellent film de Disney qui m'avait, qui m'avait fait sortir mes mouchoirs. Et encore aujourd'hui, euh, ça reste, je pense, un de mes favoris dans tout ce que j'ai vu.
1: Je l'ai même pas vu, donc je me, je me garde de commentaires. <rire> Moi non plus, je ne l'ai pas vu, Colin. Bon, ben, J.F. enchaîne, C'est quoi ton, ton numéro 3?
2: Yeah, moi, j'aime bien euh, l'Halloween, hein, euh, parce qu'on est des amateurs de films d'horreur, entre autres. Donc, euh, je vais y aller avec un film écrit par euh, le réalisateur Mick Garris, qui nous met dans le mood d'Halloween, là, Colin Ocus Pocus. <rire> je sais pas, hein, de 1993, réalisé par Kenny Ortega, qui n'a pas fait grand-chose d'autre de notable à part genre des... Euh, Decisive de Michael Jackson ou, euh, mettons, le, le live de Barbara Streisand. Sinon, c'est des high school musicals que j'ai pas vus, puis je connais pas vraiment ça. Mais moi, « Hocus Pocus », c'est un film que j'ai vu quand j'étais jeune. Puis tu sais, j'ai, j'ai deux plus jeunes sœurs aussi. Qu'on s'am... on, on s'amusait à regarder quand même des, des, des Disney, justement, dans ce style-là. Dans le temps que ça passait à la télé, justement, dans le temps de l'Halloween, octobre, tout ça. « Hocus Pocus », c'est l'histoire de, de trois sœurs sorcières, dans le fond, qui, qui sont... Euh, qui se font euh, ressusciter à Salem le soir de l'Halloween. Puis justement, il y, y, y a des kids, un frère et une sœur, qui, 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 il faut qu'ils, qu'ils les éliminent, si on veut, avant qu'ils réussissent à détruire le monde, si on veut, là, leur règne, puis tout ça. Puis, tu sais, ça fait quand même un petit bout que je l'ai vu, mais j'en garde très bons souvenirs à maintes répétitions. Là. C'est un film avec Sarah Jessica Parker, euh, Bette Miller aussi, euh, pis c'était. C'est juste cute comme film. C'est, c'est inoffensif, mais c'est, c'est tellement divertissant. Puis ça, ça, ben ça a comme ça comme alimenté ma, mon amour de l'horreur puis des sorcières. Là. Mon film préféré étant Suspiria. Fait que, le monde des sorcières, j'aime ça. Puis Ocus hum. Pocus, c'est comme la version. Euh, j'ai 6-7 ans, puis euh, j'écoute des films de sorcières, si on veut.
0: C'est drôle parce que Hocus Pocus, là, euh, dans mes souvenirs, euh, c'est un film parfait d'ambiance d'Halloween, il me semble que l'atmosphère tout le long est vraiment nice, et comme tu dis très familial évidemment, mais c'est... Hocus Pocus fait partie des films où j'ai la chienne de revoir parce que j'ai peur de trouver ça mauvais aujourd'hui, j'ai peur de me <rire> dire que c'était seulement bon quand j'étais jeune, fait que j'ose pas le revoir, j'ai envie de garder le bon souvenir que j'en garde, fait que, euh, je sais pas, peut-être qu'un jour je vais me, me racheter le Blu-ray puis tenter le coup, mais j'ai, j'ai un petit peu peur
2: un petit peu pour ça que je ne l'ai pas vu depuis longtemps aussi. Je, vais, je me garde la même réserve que toi, Steven. Toi, Marc-Antoine, t'as-tu vu Hocus Pocus? Euh,
1: non, j'ai jamais vu Hocus Pocus. Euh, où, hein? euh, peut-être que oui, mais en partie... Euh, Emma Watson,
2: ajoute dedans, man. C'est
1: hein? vrai? <rire> Elle devait même pas être née. <rire> non, 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 c'était, c'était juste un petit calembour. <rire> mais ouais moi, euh, moi en fait, je, je suis un peu l'inverse de, de toi, Steven. Je suis le genre de kid qui avait en VHS tous les films animés de la liste Wikipédia que tu consultais. Wow. Et euh, je me suis vite détaché de ça, mais vraiment, moi, mes premières expériences cinématographiques, là, c'est, c'est tous les films animés de Disney, comme beaucoup de gens de ma génération. Et euh, pour cette raison-là, moi, mes trois films, là, c'est vraiment des films animés, pas des films euh, des films en, en live-action comme vous. Euh, Puis c'est un peu drôle parce que euh, moi... C'est ça, Disney ont sorti des films pour toutes les générations. Puis comme tu disais, on en a sorti quand même pas mal dans les années 90 qui aujourd'hui sont vraiment cultes. Euh, genre Little Mermaid, Pocahontas, Lion King, Aladdin, et tchètera, Tarzan, Wayne ouais, Moulin, euh, Bossu Notre-Dame. Euh, mais moi, c'est pas mes préférés pour autant. Puis je sais que c'est vraiment les préférés de, de pratiquement tout le monde autour de moi qui ont mon âge. Euh, mais moi, je remonte, je remonte plus dans le temps avec les miens. Je vais commencer avec une mention honorable, je me le permets. Euh, Three Little Pigs, qui est un short que Disney a fait au début des années 30, avant euh, de faire son premier long métrage. À l'époque, c'est ça, euh, un long métrage d'animation, ce n'était pas encore dans l'ordre du possible. Le premier, c'est Blanche-Neige en 1937. Puis en 1933, si je ne me trompe pas, ils ont fait Three Little Pigs, qui est euh, les, les trois petits cochons essentiellement. Là. Vous connaissez sûrement l'histoire maison de paille, maison de bois, maison de briques. Ouais. Euh, puis. Je peux pas ne pas en parler parce que je suis quelqu'un, je pense, qui a une, une, une grosse imagination. Euh, j'ai toujours vécu plus dans mes livres que dans mes films. Euh, excusez dans, dans mes livres, dans mes films que dans la dans, dans dans vie, essentiellement. <rire> euh, puis, Trois petits cochons, c'est un peu l'histoire originale pour moi. Là. C'est vraiment le point zéro de ma relation à, à la fiction, au cinéma, au livres. Euh, j'ai, j'ai vu le short, j'avais un livre aussi que je lisais, puis j'ai dû le voir comme mille fois. Euh, donc, c'est vraiment une histoire qui m'a, qui m'a marqué. Il n'y a pas de long-métrage de ça, là, mais euh, shout-out, parce que ça m'a, ça m'a façonné. Puis, les autres films que je vais nommer aussi, vraiment, là, je, 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 les, je repensais à ce que je voulais mettre dans mon top 3, puis il y en avait beaucoup que j'aurais pu mettre, j'aurais pu faire un top 10 easy, puis... C'est, c'est quand même des choses que je réalise qui font écho à ce que j'écoute encore aujourd'hui. T'sais. Donc, mon numéro 3, pour euh, <rire> finir par aboutir, euh, Snow White, euh, le, le premier long-métrage de Disney, euh, qui est un projet, si vous ne le savez pas, qui était vraiment onéreux. Euh, personne n'y croyait à l'époque. Puis euh, ça a fini par être le film qui a fait le plus d'argent de, de l'année 1937, là, qui est l'année de sa sortie. Euh, puis normalement, je pense que c'est un film que je devrais pas aimer. Euh, parce que c'est un peu le. C'est le c'est, Snow White, c'est un peu la princesse originelle de Disney, là, pour les gouverner toutes et dans les ténèbres les guider. <rire> euh... <rire> Mais c'est un film que j'ai vu lui aussi mille fois entre l'âge de 3 et 5 ans. Puis aujourd'hui, je réalise que c'est peut-être le, un peu la fondation de ma relation avec le cinéma fantastique puis le cinéma d'horreur. Puis c'est vraiment drôle que tu aies parlé de Suspiria, période, parce que moi aussi. Euh... Euh, j'ai souvent lu que Dario Argento s'est inspiré de, de Blanche Neige pour les visuels de Suspiria, qui est mon film d'horreur préféré à moi aussi. Puis, je sais que c'est pas du hasard que Suspiria soit mon film préféré, puis que j'ai eu cette relation-là avec Blanche Neige en étant kid. <rire> C'est-à-dire que je l'ai écouté à l'infini.
2: Ça veut puis, dire plein... que je le recommande ça. Là. Tu l'as pas vu Ah non, j'ai pas vu. Ben, celui de 37, non, j'ai pas vu ça. Là.
1: Ben, écoute, en, en tant qu'adulte, je sais pas si tu, si tu triperais, mais je pense que oui. Euh. Il y a quelque chose dans ce film-là. Il y a des éléments fantastiques qui sont vraiment intéressants avec la sorcière Evil, puis dans le visuel qui est vraiment riche. Puis c'est un film qui pousse quand même l'enveloppe là, du film pour enfants. Euh, ça me fait penser à. ben, Ça me fait aussi penser à, au, au numéro 2 de ma liste, que vous allez découvrir plus tard. Mais à des films euh, beaucoup plus tard, là, dans les années 80, comme Gremlins qui pousse l'enveloppe. C'est sûr qu'on s'entend à Blanche Neige, ça reste les années 30, c'est autre chose. Mais. C'est un film qui est plus proche peut-être du texte original de Blanche-Neige que, que d'autres films de Disney, parce que Disney, on s'entend pas inventer ses contes, là, souvent adapté ouais. des mythes et légendes qui sont beaucoup plus trash euh, dans, la, dans la réalité. Les frères Blanche-Neige. Ouais c'est ça, de, entre autres. Puis euh, c'est ça, Blanche-Neige est comme plus proche, je pense, du texte original. Il y a un côté gothique euh, vraiment intéressant, puis... C'est ça. Je pense que Blanche Neige, c'est mon, mon premier film d'horreur, en gros guillemets. Là. Donc, euh, je, je vais toujours avoir une place pour lui dans, dans mon cœur. C'est pour ça que c'est mon numéro 3. Euh, donc, Steven, on, va, on est déjà retourné à toi, ton numéro 2.
0: Oui. Ben là, tu me fais sentir quasiment cliché avec mes films plus faciles à, à nommer, finalement. Quoique vous avez même pas vu Aide Bolo, fait que je considère que c'est peut-être pas les plus connus. Mais non, j'ai... non, mais je
1: disais, je disais pas ça pour ça, honnêtement. <rire> mais
0: je vais y aller avec deux mentions honorables que j'ai pas vues, mais que ça me fait vraiment un petit peu euh, un petit peu chier de pas les avoir vues à temps pour l'épisode parce que j'ai l'impression que c'est deux candidats qui auraient pu se retrouver dans mon top 3 et j'ai acheté les DVD il y a peut-être deux mois de ça. Euh, le premier, c'est Something euh, Week This Way Come. Si je me trompe pas, oui. Et euh, c'est, c'est dans le temps où Disney euh, faisait du, de l'horreur familiale, mais qu'elle allait quand même pas pire loin dans l'horreur. Un peu comme des Monster Squad, ou que Disney osait un peu plus. Et j'en ai entendu beaucoup de bien. Et je sais qu'il y a peut-être deux ans, euh, Fantasia avait fait une représentation de ce film-là en bobine originale. tout Et euh, j'avais vu l'affiche, puis j'étais comme « Mon Dieu, ça a est bon, ce film-là. J'ai jamais entendu parler de ça. » Et j'avais vu après que c'était une, un film de Disney. Puis j'étais comme « Wow !» Puis, euh, j'ai décidé de me renseigner un petit peu plus dessus et j'ai décidé de, de l'acheter mais j'ai pas eu la chance de voir fait que euh, ça reste à voir peut-être que ce serait le numéro 2 de Marc Antoine je me le demande et euh, ma deuxième mention honorable c'est de un des plus connus aussi je crois c'est de The Watcher in the Woods un autre que j'ai pas eu la chance de voir oui. qui, qui fait partie un peu du le réalisateur du même...
1: de Twins of Evil <rire>
0: C'est le même réalisateur que Twins of Evil.
1: <rire> oui, oui, il a fait plusieurs films d'horreur, American Gothic, euh, puis euh, il semble il a fait un film de maison hantée avec John Cassavetes là, c'est okay. Ah puis il a fait euh, Legend of Hell House. <rire> ah okay, ouais, il a OK, une mais bonne euh, collection. Là, tu, viens,
2: euh, tu viens me tu
0: viens me liker parce que Legend, euh, Legend of the Hell House c'est comme une de mes plus belles découvertes de Scream Fightery des dernières années, je suis en amour ouais, avec ce film là.
1: J'adore aussi.
0: Nice, je vais me taper ça cette semaine d'abord. Fait que pour revenir à de quoi de plus, euh, plus euh, j'allais dire, plus fun, quoique le sujet ne l'est pas tant. Euh, mon numéro 2 c'est Remember the Titan euh, de Boaz euh, Yakin des années 2000. Un film qui avait quand même été très populaire à l'époque et été nominé aux Oscars, si je ne me trompe pas, avec Denzel Washington et euh, Will Patton, puis une palette d'acteurs qui sont devenus euh, quand même euh, assez connus par la suite. Et c'est tiré encore une fois d'un fait vécu, ce qui, ce qui a donné que je suis touché par ce genre de film-là, on dirait, euh, qui se déroule dans les années 70. Je crois que de toute façon, la plupart du monde connaissent sûrement ce film-là. Euh, ou qu'on va suivre un, une équipe de football euh, collégiale, ou que dans la petite ville d'Alexandria, c'est, c'est de quoi de très important le football américain-là et le CK. Comme, euh, c'est une religion, c'est vraiment à respecter au bout. Et euh, le, le conseil scolaire va être forcé de fusionner une école de noir et une école de blanc ensemble. Ce qui veut dire aussi qu'il va avoir un entraîneur noir, euh, afro-américain, joué par Denzel Washington, qui va devoir euh, se lier justement d'équipe avec l'entraîneur blanc joué par Will Patton. Et, Justement, c'est un film, euh, vraiment une grosse critique sociale de l'époque où le racisme était vraiment présent, puis le fait d'avoir mis ces deux deux écoles-là ensemble, ça a créé beaucoup de tension, non seulement auprès des élèves, mais beaucoup plus auprès des parents ou des gens de la ville qui étaient réellement en colère. Et même si tu voyais voyais les élèves qui finissaient par développer euh, une amitié, puis de se rendre compte que finalement, la la couleur de la peau, ça change fuck all. On est tous des êtres humains, puis on peut tous s'entendre. Pareil pour les deux entraîneurs au début qui semblent pas trop s'aimer puis qui se disent la seule la seule chose qui les rend euh qui, qui les relient tous les deux, c'est la passion du football, mais non, ils ont d'autres choses en dehors de ça, ils ont d'autres points communs, mais qui vont réaliser que malgré tout, les gens de la ville, eux, comprennent pas ça, puis ils vont vraiment rester sur leur, leur cas, euh, même s'ils veulent aller fêter dans un bar, mais ils pourront pas les deux ensemble parce que les noirs ne seront pas acceptés. C'est un film vraiment euh, puissant d'un point de vue euh, humain, il y a beaucoup de moments touchants, les acteurs, le casting il était cœurant. Denzel Washington, il était au sommet de sa forme à cette époque-là. Euh, de toute façon, c'est très rare que Denzel est mauvais, c'est juste que. Je crois qu'il a été type, euh, casté par la suite à tout le temps jouer le même genre de rôle, ro- de puis il n'a pas pu vraiment se démarquer. Fait on a comme perdu le fil un peu de sa carrière alors que c'est un acteur vraiment talentueux. Et euh, je trouve que c'est un film qui a des belles valeurs et que, encore une fois, avec Get Out, qu'on va avoir sorti probablement avant cet épisode-là, qui est d'actualité aujourd'hui, même si le film se déroule des années 70, c'est encore un film important que je ferai écouter à mon enfant. Je crois que c'est un des meilleurs films de Disney que j'ai vu avec des.. des une bonne morale, des beaux messages et justement une belle histoire qui s'arrête tout de même un feel good movie malgré tout euh, les événements difficiles de cette époque-là et c'est pour ça que c'est mon numéro 2.
1: Encore une, j'ai pas vu. <rire> Vrai, t'as pas vu ça? Hein? C'est
2: excellent comme film.
1: Euh, donc JF, toi, ton numéro 2?
2: Yes, euh, mon numéro 2, euh, j'y vais avec Freaky Friday. <rire> Celui de 2003. Yes! Euh, j'ai osé, pourquoi? Ben, parce que j'adore ce film-là. Euh, je, je, je l'ai mentionné un peu plus tôt dans l'épisode, là, j'ai, je joue de la musique dans la vie. Puis ce film-là, je l'ai vu euh, justement en, en 2003, à sa sortie. Euh, un autre femme dont j'étais en amour dans le temps, Lindsay Lohan, avec, euh, voyons, euh, Jamie euh, Lee Curtis. Jamie merci Steven, que j'adore aussi parce qu'Halloween, Halloween, c'est, c'est comme mon deuxième film préféré après Suspiria qu'on a mentionné encore. Euh, c'est une histoire vraiment, vraiment comique là, dans l'adolescence que la, la, la fille se pogne avec sa mère, puis bla, bla, bla. puis là, ils il mangent dans un resto chinois, puis là, le, le, ils sont tout le temps en train de se pogner, puis là, la petite, la petite madame donne des, des, euh, des, des biscuits chinois, puis ça va faire comme un espèce de sort qui vont comme interchanger de personnes, puis ils vont vivre dans le corps de l'autre, puis ils vont réaliser à quel point comme.. C'est important quand même de, de tenir l'un à l'autre, puis pas te, de, de gâcher euh, des, des années de jeunesse à, à se crier euh, par-dessus la tête tout le temps. Puis elle va vraiment comprendre c'est quoi la musique que ça fille joue dans son band de garage. Là, son trois filles dans le fond, dans le garage, qui, qui jouent de la musique. Puis moi, dans le fond, je, en 2003, je commençais à avoir un band. Puis tu sais, en plus de, d'aimer les personnages, comment ils étaient, euh, étaient amenés à l'écran, j'aimais tellement dans les situations dans lesquelles ils étaient. Euh, il était démontré, là, le, l'espèce de pratique dans le garage, puis oh, et tu te fais coller genre, par ta mère, oh, viens-t'en viens pour souper, puis là, t'es comme, non, mais il me reste des tonnes à pratiquer, puis sais j'ai, j'ai pas le goût là, de, de, de faire euh, ce que tu me dis de faire, moi, j'ai, j'ai du fun avec mes chums, puis genre, je veux que ça continue, puis ça, je l'ai, je, je l'ai un peu vécu aussi, là, le, le fait de, de vouloir jouer de la musique fort, puis de, 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 de s'en foutre un peu du reste, là. puis c'est une belle histoire, parce qu'en même temps, ça se La façon que ça se résout, les deux vont accomplir une action dans le corps de l'autre, dans la la, la vie de tous les jours de l'autre. Puis ils vont vraiment revenir amis, si on veut, euh, comme mère et fille. Je trouve que c'est une belle histoire. C'est sans grands artifices, si on veut. C'est très... low-brainer comme film, mais c'est une bonne petite comédie, puis je l'ai vu, euh, écoute, je l'ai vu 5-6 fois là, minimum là, de, depuis sa sortie, là. C'est, un, c'est un bon film, en même temps les tunes qu'a joue là, Lindsay Lohan dans son band, ils sont bonnes, Colin, ils sont bonnes. Tu
1: sais que c'est un remake, hein? Ouais, de... ouais je
2: ouais, suis au courant, j'ai pas vu le vieux par contre, mais c'est, c'est sur Jody ma liste. C'est
1: qui joue le, le rôle de Lindsay Lohan. Okay, c'est-tu bon? cest tu bon? c'est meilleur. <rire>
2: <rire> ouais, sans aucun doute, là, c'est sûr que je prends, je prends des films, mettons, plus de l'air de ma jeunesse, mais je suis pas quelqu'un qui a visité Disney tant que ça ben... dans les années avant non plus. Là, fait que je connais pas nécessairement le matériel en question. Honnêtement,
0: je n'ai <rire> pas vu le film original, mais... Euh... Je t'accompagne là-dessus. Euh, je l'ai faite il n'y a pas super longtemps On pourrait te faire des films avec Jean-François. c'est un film que j'ai vu sur la table. Et j'ai eu un fun monstre avec ce film-là. Et on s'attend-tu que l'histoire, cette formule-là de, des deux l'adulte euh, avec l'enfant ou le, le gars puis la fille vont être échangés, ont ouais. été surutilisés dans le cinéma. Et je trouve que celui-là, c'est un des meilleurs, honnêtement, parce qu'on a juste une Jimmy Lee Curtis au sommet de son art. Elle est tellement. Énergique et belle là-dedans, et super bonne dans son rôle d'adolescente. Elle joue vraiment bien, j'y croyais tout le long. Puis même Neddy Lohan, je, je la trouvais vraiment très bonne dans le rôle de la mère. Et mm-hmm. euh, tu c'est, sais, c'est pas, c'est pas un grand film, ça n'a pas forcément. Euh, un grand scénario, malgré que ça a, encore une fois, comme la plupart des Disney, ça a des, des bonnes petites valeurs qui va être, euh, être montrées aux jeunes. Mais c'est surtout que c'est du gros fun. Et sur toute la durée, je me suis pas emmerdé. J'ai juste eu du fun. Puis la soundtrack, qui est la plupart du temps juste des covers de, de d'autres chansons, ben, elle est vraiment le fun aussi. Je lui dis plaisir à
2: l'écouter. Puis, ouais.
0: euh, non, euh, j'ai, j'ai, j'approuve ton le, choix. Là.
2: Le scénario me rappelle un peu aussi comme un an avant, là, il y avait eu de, de Hot Chick aussi, qui est comme... C'est un gars puis un genre de voleur de, de, de dépanneur qui échange euh, à cause des espèces de boucles d'oreilles, échange avec une genre chic du secondaire qui est comme genre Miss Populaire si on veut. Ouais, ça me rappelait Schneider. un peu ça. Ouais, c'est ça, exact. Je, je trouvais le de Hot chick j'ai trouvé ça bon aussi. Puis là, je, en faisant mon top, là, je me rendais compte. J'ai mis Freaky Friday, j'ai mis Hocus Pocus, Puis là je pensais à The Hot Chick, comme dans le fond, moi j'aime les, les petits films comédies Kéten de filles. Là, j'aime ça, au final. Là, je pensais que tu allais rien... dire que
0: j'aurais aimé ça pouvoir mettre Hot Chick parce que moi Roy Schneider, je suis pas capable. Fait que tu sais, Hot Chick, là, <rire> non, ça, j'ai, j'ai pas Ah adhéré, non, là.
2: Hot <rire> Chick, je l'ai vu autant de fois que Freaky Friday, <rire> là, pour être honnête.
1: Bien sur ses confessions, j'ai une <rire> Je vais avec mon numéro 2. <rire> Et <rire> c'est, c'est, c'est comme drôle de, d'enchaîner à hein, de dire que ton numéro 2, c'est Bambi, mais oui. Puis... <rire> ah, ouais, ok, je ne
0: l'ai vraiment pas vu venir, celle-là.
1: Euh, qui est un film qui est sorti à peu près dans la même époque que, que Snow White, pour ceux qui ne sauraient pas, début des années 40. Puis je euh, j'avoue qu'en montant ce top-là, à part Snow White, là, j'ai réalisé que j'aime beaucoup plus les films d'animaux qui parlent que les films de princesses, qui sont comme les <rire> deux gros chants de, de, de Disney. Là. Euh, parce que si j'avais eu à faire des positions 4, 5, 6, 7, j'aurais eu des films comme Aristochat, Zootopia, qui est vraiment exceptionnel. The Fox and the Hound. Dumbo, Lion King, Sainte d'Almatien. Il y a plein de trucs euh, vraiment nice. By the euh, way, je ne
2: juste pas dit tantôt, mais euh, Tim Burton va refaire Dumbo en live action, je pense. J'ai euh, lu ça à quelque part. <rire>
1: n'importe qui d'autre n'a pas lu. Ouais, c'est ça,
2: je <rire> suis
0: dit... de Tim Burton,
2: il a, manqué, il a manqué sa sauce là, récemment. Ben,
0: toute. Ben, je vais pas <rire> dire toute sa filmographie, mais je veux dire tout ce qu'il a fait dans les dernières années.
1: Ouais. Mais ouais, Bambi a un certain nombre de points en commun avec euh, Lion King, puis il y a beaucoup de gens de ma génération qui, qui préfèrent Lion King. Euh, mais moi, j'aime mieux lui. Euh, je, y, y, c'est deux films qui sont comme sur le cercle de la vie pis qui utilisent un peu euh, une forêt... Euh, un, un univers animalier, là, essentiellement, ouais. pour te, te montrer ça. Mais il y a vraiment une poésie dans Bambi. puis Encore là, là, je parlais de, de, du fait que j'étais prédestiné à aimer l'horreur, les mélodrames, ce genre de choses-là. Il y a vraiment un côté très sombre dans ce film-là. Euh, une des scènes les plus « dark de, » de, de l'univers euh, Disney, de leur film d'animation, c'est la mort de la mère de ouais. Bambi dans, euh, dans ce film-là il y a vraiment un côté tragique qui est très présent, puis c'est ça, une esthétique qui qui par bout me rappelle euh, des films pour adultes qui sont quand même dark, Fait que ça m'a initié à certaines choses, puis moi, j'ai comme... On dirait que quand j'étais jeune, il y avait des films comme Beauty and the Beast que j'embarquais pas, mais j'ai jamais eu peur d'aller vers ces films-là, qui sont un peu plus sombres, un peu plus euh, tristes. puis j'aimais ça les revoir, donc euh, Régulièrement. Euh, fait quoi Bambi trip. donc les numéros 1 roulement de tambour Steven est-ce que tu as quelque chose d'animation pour nous bien sûr et c'est sans
0: doute le plus euh, cliché et facile mais écoutez c'est un de mes films euh, de Disney ben le film de Disney auquel que je pense à chaque fois qu'on prononce le nom de Disney c'est The Lion King tu l'as dit genre, euh, Marc-Antoine c'est un film que j'ai vu au cinéma avec l'école c'est un film qui est tellement ent- ancré dans la pop culture, je veux dire, la soundtrack, tu l'entendais partout, tu entendais tout le monde parler du Roi Lion, tu avais des jeux vidéo, tu avais des figurines, puis même aujourd'hui, c'est autant présent et c'est un film qui ne quitte pas ma mémoire. Euh, je connais toutes les chansons, j'adore la soundtrack de Hans Zimmer qui est incroyable là-dedans, j'adore les chansons, euh, la chanson de thème de Elton John justement qui qui pour plusieurs sont juste écœurés de l'entendre, mais moi, je ne pas. Je veux dire, ça fait vraiment partie de ma jeunesse. J'ai un gros facteur nostalgique. Mais c'est un film que je trouve encore super efficace aujourd'hui. Je trouve que visuellement, c'est vraiment réussi. Ça reste, ça reste évidemment pas forcément une histoire originale, puisque c'est juste une relecture du, de, de Hamlet. C'est la, la même chose. On avait fait encore une fois un épisode sur le bras de fer par rapport à ça. Mais moi, je trouve juste que c'est super réussi. Puis encore une fois, c'est un beau film pour les jeunes. Ça, ça, ça parle de toutes sortes de... de, de justement tu l'as dit Marc-Antoine, du cercle de la vie ça parle de l'amitié, de l'amour, de la mort tout est inclus dans ce film-là c'est super bien écrit pareil, c'est super bien montré euh, pour, pour les jeunes justement pour euh, découvrir un peu tous ces aspects-là euh, puis euh, non c'est ça, je ne vais pas trop m'éterniser vu que c'est quand même très connu mais pour moi Lion King c'est un des films forts de ma jeunesse qui m'a vraiment marqué et que je que je vais aimer, je crois, pour le, le restant de mes jours.
1: Je pense que j'ai jamais dépé quelqu'un qui n'était pas capable de coter Lion King phrase <rire> par phrase. Posh les Toon, toutes les répliques. Ont... C'est, c'est probablement le film le plus connu. T'sais, quand je disais tantôt là, que notre génération on a vraiment ça en commun, là, Lion King, tout le monde a vu ça encore plus que Star Wars. C'est comme Lord Titanic. Oh, c'est vraiment à ce niveau-là Puis le monde a une affection pour ce film-là qui est incroyable c'est moi Simba, c'est moi
0: le roi du royaume, du royaume animal. animal c'est la <rire> première fois qu'on voit un roi avec si peu de poils ok
2: j'arrête
1: <rire> <rire> hey Jeff, est-ce que t'as le même film?
2: aïe aïe, c'est l'histoire de la vie oui, c'est mon numéro, ben oui c'est mon numéro 1 je suis là puis je t'écoutais parler puis genre tout tout ce que j'avais décrit sur le, sur le Lion King, c'est tu le dit, je veux dire, la soundtrack d'Anne Simmer avec Elton John, les chansons originales, puis, c'est incroyable. C'est, c'est, en fait, là, je vais vous raconter une autre petite anecdote, là, c'est le film que j'ai vu beaucoup de fois, mais pas tant parce que... Genre, j'ai, comme je l'ai dit tantôt, j'ai deux petites sœurs puis mon côté orgueilleux là, ben moi je pleurais quand que le père de Simba mourrait mourait, fait que je voulais pas qu'on regarde les, Le Roi Lion, genre, je voulais qu'on regarde un autre film, à cause que j'étais, quand j'étais jeune, j'étais comme gêné de verser des larmes devant mes petites sœurs fait que je me disais, ben non, on va écouter Toy Story à la place, t'sais. mais The Lion King ça reste probablement euh, un des meilleurs, euh, ben le meilleur ou un des meilleurs animés ever puis si jamais on n'excluait pas Pixar, ben mon numéro 1 aurait été Toy Story, n- nos surprise, Mais Lion King, je pense que t- tu l'as dit, il ne reste plus grand-chose à dire sur ce film-là. Là. C'est, c'est, c'est tellement euh, un standard, comme on disait, tout le monde l'a vu, tout le monde l'apprécie aussi. Je ne connais pas personne qui me dit, genre, hey, Lion King, ce pas bon, tu sais. Ben sur
0: l'épisode c'est... du bras de fer, Jean-François puis ça donne c'était saut pour être honnête là, il trippait Ils Sont vieux. Son ouais, vieux. c'est ça qui arrive, Ils ouais, sont vieux. Ben Mais il dit Jean-François, il euh... l'a dit, c'est, c'est sorti dans un temps où lui il était trop vieux puis qu'il a pas suivi la masse quoique, Tu sais je dis ça puis euh, à l'époque je voyais tous les adultes puis les pères des enfants triper autant, fait que ça
2: marche pas, Ça marche Mais, pas euh, Jean-François. T'es... Là. Mais t'es peut-être, euh, tu t'es peut-être dans une tranche d'âge où genre ce genre de film là, es tu veux pas aller les voir, genre. Il c'est, c'est, y a peut-être des trucs plus euh, action, plus Tigo qui t'a rejoint euh, rendu là. On dirait qu'il y, 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 y a une petite portion d'âge où si tu te dis, ah, oh, les films pour enfants, c'est des films pour enfants. Puis, genre, moi, je m'en vais vers les films pour adultes. Puis, tu comprends pas encore que ces films d'animation-là sont autant pour les adultes que pour les enfants. Là.
0: Mais c'est drôle, j'étais autant avec les films pour adultes bien avant les films pour enfants quand j'étais un enfant. Tu sais, Marc-Antoine il a grandi avec Bambi, puis ça comme initié avec blanche c'est comme... Ses premiers films d'horreur, mais Bambi, là je l'ai vu pour la première fois il y a comme trois ans, honnêtement. J'ai vraiment été en retard là-dessus. Et mes premiers films de début, ça n'a même pas été des Disney. Marc-Antoine l'a dit, j'ai écouté Evil Dead full jeune, mais mon premier film d'horreur, ça avait été Child's Play. Puis après ça, moi, avant de voir Bambi, tout ça, bien, je voyais euh, Alien 3, Terminator 2. Puis c'est, c'est comme je loupais tous les films de jeunesse que j'aurais été supposé voir de Disney. Puis j'ai fini par les voir, mais vraiment plus vieux. Fait que, on dirait que certains films que j'ai. Je suis pas capable de me d'éprouver le même sentiment que j'aurais eu si j'avais vu les films dans le bon temps quand j'étais jeune. Tu sais, Bambi, je suis d'accord avec les points de Marc-Antoine et j'ai trouvé vraiment que c'était un film touchant, surtout de la mort de la mère. Mais en même temps, j'ai trouvé, j'ai, j'ai pas tant accroché puis j'ai trouvé ça un petit peu long. Fait que je me dis, c'est juste que j'ai vu le, le film trop tard, selon
1: moi. Ouais, ouais sûrement. Mais honnêtement, moi rendu à comme 6 ans, j'ai comme tout renié ce passé-là, tu sais, de, 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 d'intérêt pour dessiner. puis j'ai toujours trouvé que j'étais comme badass parce que... Je euh, <rire> niaise, <j'y> <eu rire> là. Mais parce que, tu sais, il y a plein de monde qui ont continué à triper là-dessus longtemps, puis il y a même du monde qui continue à triper là-dessus adulte, puis moi, j'ai renié ça jeune, mais là, je te parle, puis je vois que t'es vraiment un cas plus intense que le, le mien, là. <rire>
2: Mais, euh, avant, avant club, tout ça, parce que j'suis, j'suis... Je sais probablement que ce n'est pas ton numéro un, euh, Marc-Antoine, mais je vais faire deux petites mentions honorables aussi, là, avant, avant de, de finir tout ça. Là. Euh, puis tu en as parlé, Steven, là, mais Mighty Ducks, là, la trilogie Mighty Ducks, c'est probablement dans les VHS qui ont tourné le plus dans mon lecteur étant jeune. C'est des films que j'ai pas revisités depuis tellement longtemps parce que, encore une fois, j'avais peur de l'opinion que j'aurais. En étant plus vieux de ces films-là, je sais pas si, comment ça vieillit. Laisse faire le 3. Ouais, Laisse non, je sais 3. que le. <rire> j'ai, j'ai, j'avais le souvenir que le 3, c'est le plus plate, mais le 1 et le 2, c'est quand même des bons films. Pour
0: être mais honnête, non... là, j'ai revu les deux il y a pas super longtemps sur Netflix. Je me suis dit, ah voyons donc la nostalgie, j'ai envie d'essayer ça je te dirais que le premier passe un petit peu moins bien malgré que j'ai, j'ai quand même eu du plaisir mais je te dirais que le 2 est encore vraiment le fun sérieusement, là, j'ai... j'ai eu okay. du plaisir à revoir le deuxième.
2: ça c'est la scène avec euh, la cafétéria puis ils se lance de la bouffe hein? euh,
0: je, euh, je suis pas sûr là-dessus ah, en
2: tout cas, mais une autre petite mention spéciale aussi euh, à Honey, I Shrunk the Kids
0: ouais c'est vrai, j'ai... j'ai oublié ça
2: il a très mal vieilli. Là. Je me l'étais refait là, genre 2-3 ans sur Netflix. Puis, oh, beau boy, que ça n'a pas gardé les fleurs que j'y lançais quand j'étais jeune. Là. Ben,
1: a réalisé ça. Je sais que ça a été écrit par Stuart Gordon.
2: <rire> ouais, c'est vrai. Hein? Ouais. Euh, ben, il y, y a Rick Moranis, mais genre, la personne qui l'a dirigé, je sais pas. Euh, c'est Joe Johnson.
0: C'est Joe Johnson, le réalisateur de Captain America 1, Rocketeer. Puis, euh, Jurassic Park 3 man.
1: Ah, Jumanji. Oh, Jumanji, ben oui. Ouais, c'est Le... les bons films là, au lieu de toi.
2: <rire> Le remake de The Wolfman. Ouais. Mais ben là, excuse, Marc-Antoine a dit
0: de citer les bons films. Mais euh, tu sais, je. <rire> Chérie, j'ai, j'ai réduit les enfants, je suis d'accord avec toi pour dire que certains effets qui ont mal vieilli, mais tu regardes des fois les décors, comment les acteurs sont tournés dans des corps qui se veulent plus grands que la nature, puis c'est, c'est impressionnant. La première scène où ils se font réduire dans le, dans le grenier, tu as les planches de bois du plancher avec le divan, toute une grosse vis géante à côté d'eux. Tu sais, c'est pas c'est pas des effets spéciaux avec des, des, des images incrustées, c'est vraiment le décor qui est fait de gros puis j'ai vraiment été impressionné. Je me, dis, je me demande vraiment comment ça avait de l'air sur le set. J'avais envie de voir un making-of. Je trouvais qu'en tant que décor, le film contenait pareil encore des éléments vraiment impressionnants pour son époque.
1: Là. Ouais, C'est drôle parce que moi, j'ai vu plein de films de, de, de animés que vous avez pas vus, puis vous, tous les films de vous parler à ce soir, j'ai jamais vu
2: ça. <rire> tu jamais vu Maman, j'ai réduit les enfants? Ben, je
1: savais c'était quoi. Mes amis l'avaient sur VHS, mais ça avait la plate. Là. <rire> Quand tu
0: Rick euh, Morani dans un film, ça peut pas être plate. Il est trop sympathique. Non.
1: <rire> je pense que tous ces films sont plates. <rire> Bref, mon numéro 1, euh, Jeff, tu l'as nommé The Fox and the Hound, man.
2: Ah ouais, c'est ça, That's it, mon. Ça, c'est un bon film aussi.
1: J'essaie de repenser aujourd'hui auquel qui m'avait le plus marqué, puis euh, lequel j'avais le plus regardé. Puis je pense que c'est lui, honnêtement. C'est vraiment le plus triste de tous les Disney. C'est le, le, le Titanic de Disney. <rire> euh, puis c'est ça, comme je disais tantôt, déjà à cet âge-là, j'affinais un peu mon, mon goût pour le, les mélodrames. Euh, c'est un film qui a à voir avec Zootopia. Euh, pas juste parce qu'il... Ben, un, un peu beaucoup, là. Il emploie des renards, puis il parle de préjugés. Là, mais... <rire> euh, il y a vraiment de quoi de touchant dans, dans ce film-là, puis quelque chose que plus tu vieillis, plus tu comprends. Comme euh, On dirait que quand j'étais jeune, j'avais une espèce d'incompréhension devant les actes des, des personnages euh, principaux. Tu sais, c'est un, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, là, c'est un jeune chien puis un jeune renard qui deviennent amis euh, quand ils sont jeunes. Mais la force des choses, puis le contexte, l'environnement, les fait se déchirer puis ultimement s'affronter... Euh, puis ça me perturbait on dirait, quand j'étais jeune de voir qu'il y avait des forces hors de leur contrôle qui les fuckaient de même. Puis c'est en vieillissant, on dirait que je... <rire> je vois que c'est un peu un miroir du monde dans lequel on vit. Euh... Puis c'est comme Bambi, c'est vraiment tragique. Je l'ai vu souvent. Là, puis il est plus dark que les autres, mais euh... moi je le trouve vraiment réussi.
0: Un autre que je vais devoir mettre sur ma liste à voir
2: The Fox and the Hound », c'est un très, très bon classique de Disney. Je pense que c'est le genre, comme tu le dis Marc-Antoine, je pense que c'est le genre de récit qui ne vieillit pas non plus, parce que justement les thèmes que ça aborde, ça reste actuel, peu importe la génération dans laquelle on est élevé,
1: non, non, c'est ça, mais effectivement, il y a beaucoup d'excellents Disney. Je veux dire, euh, vous direz sur Internet, euh, il, y a, il y a par exemple Time Out qui, qui fait une liste euh, qui ordonne les 64 films d'animation produits par Disney. Là, en, hmm. en, en, bien, bien sûr, c'est subjectif, là, l'ordre de préférence, mais tu sais, il y en a vraiment beaucoup, puis il y en a beaucoup qui sont euh, très bons, puis ça change de personne en personne, là, mais on a tous grandi avec ça, d'une façon ou d'une autre, même Steven avec Mighty Ducks. Là. <rire> Ce qui met fin à notre épisode, je pense. Euh, donc, ce soir, pour la chanson de la semaine, on s'en va en, en Islande, un pays où tout le monde euh, a un Ben qui pogne à l'international, on dirait. <rire> et et euh, je prends un des groupes les plus connus islandais, c'est-à-dire Of Monsters and Men, qui fait une espèce de folk pop euh, vraiment catchy. Euh, qui pogne semi avec les critiques musicaux, je dirais, mais moi je tripe vraiment. Je trouve qu'en termes de verre d'oreille, là, un peu pop, ils euh, laissent pas leur place. Et la tune s'appelle Human parce que les paroles fit avec le, le film là, à un certain degré. Donc euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés, puis à la semaine prochaine.
0: Ok, autrement dit, on se laisse pas sur CN Dion pour la chanson de La Belle et la Bête, non
1: Fuck. <rire> <rire>